regióny. A región. zletí. <laughs> Ako vták. Ako holuby. Ako holuby, holuby, holuby pomaly je tak zvonu. Takže dva týždne prešli od minulého, od preddvojtýždňového od, od preddvojtýždňového štvrtka no a zase je na slobodnom vysielači no čo iné ako naše vaše regióny. Cesta po Slovensku. Ako to verne napísal to, no nevieš? Cesta okolo sveta. Cesta okolo sveta, no nič, my pôjdeme možno aj okolo sveta. Nebá, pardon, balónom okolo sveta. Balónom, ty. Že by sme sami balónom dostali v tomto počasí. Dobre, takže cesta po Slovensku a možno aj trochu do zahraničia zabrdneme, nepôjdeme moc ďaleko. No toť k susedom. A v podstate budeme doma, však sme v Európe, nie? To no, však patríme do Európe, súčasť Európy. Fico tam čosi stváral, spletal, že budeme v tom jadre predsa. Tak sme v tom jadre, no. Akurát s tým, čo nám, čo nám vládne. No. Len tá šupka je nejaká divná. No, čo si chcel? Iba toľko som chcel povedať, že vlastne už nechcem ani jedného politika počúvať, pretože už tak tarajú nezmysly, že každé niečo iné a ja už neviem, že či už ja som normálny, alebo oni sú normálni. Pretože to... sme naozaj zvolili, alebo volíme takých somárov, ktorí nám tu v podstate, e, ako by som povedal, ničia, ničia životy tým, že nás stále len obľudujú. Ale to je môj názor. Ty pravíš, že nebeš politika počúvať a my tu máme z politiky zase nejakých ľudí. Tak čo, ide sa vypnúť? Vypne ťa. Dobre to, no? Dáme cenzúru. Dáme cenzúru, ako sa to robí na Slovensku a vypínam. Vypínam ťa. Maj sa krásne, Zono. Pozdrav, Košice. Nie. Ahoj, ahoj, ahoj. Čo budeme dnes robiť? Nepocestujeme nikam, budeme v štúdiu, máme tu hosti. Dnes nás prišli pozrieť dve dámy. Uho, dámy. Dámy, hej, nie, že dámy a nedámy, ale dámy. Čiže to neviem. Nie, dve dámy prišli. Prišli dve dámy, Slovensko hnutia obrody. Prišla Svetia Angelová. Dobrý deň. Vítej, Svetka. Ďakujem. No a prišla kráľovna internetu, YouTube za chvíľu to sú VIP, nie? To aj v televízii dávajú také hviezdy. Že to sú tak Katka Boková z Martina. Ďakujem pekne za privítanie a pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Dodo, že ako mi je to dobre bez teba. Ja vidím, vidím. Čo vidíš, čo vidíš, môžeš vidieť ty. Nedávno mala narodeniny, vieš o tom? Kto? Katka. Baranica, však ja nebaranica, ozaj, ja ty si sa mňa pýtala, kedy ja som mal narodeniny. Áno, aj Pali mal narodeniny. A ty si mala kedy? <laughs> sme si kvít, hej? Sme si kvít. A ty si mala kedy, vypovedz? Ja som mala 29. Mladčo. Tonko, ďakujem za gratuláciu. A inak aj Tonko mal narodeniny. Áno, no na viem, nebojme. My sa sledujeme. A mňa nikto nesleduje. Dobre, takže vítajte, čo tu dnes budeme stvárať. Budeme sa rozprávať o tom, ako to na Slovensku vyzerá, budeme sa rozprávať o tom, ako by to mohlo vyzerať a budeme sa možno aj rozprávať o tom, čo preto všetko treba spraviť, aby to tak vyzeralo, ako by, aby to bolo tak, aby sa nám to páčilo. <laughs> Dobre som to doplietol. Vy, vymotáte sa z toho? Dobre. 
Takže, usadte sa. Ja tu nemám žiadnu úvodnú pesničku. Kati. Ano. Takže dám ti tú tvoju, čo si si tu na... Nedáme ju na závere. Potom budeme kecať a kecať a kecať. Dáme ešte poslucháčom, zoberte si niečo do ruky, nejakú, nejakú dobrotku, usadte sa, dajte si sluchatka na uši a niečo si zoberte z dnešnej relácie. Tak, a my ideme hrať toto na Katky neželanie. Takže toto bolo na úvod, na želanie Katky. No a ideme teda na tú politiku. Ideme? Ideme na to. Ideme, tak začíname.
a dievky. Čo sa to na tom Slovensku deje? Poďme to, skrátka, kto začne. Predsa tu nemáte, nemáte sa ani prečo tu hašteri, že kto bude prvý, druhý. Tak, sme, Prvá, druhá. Sme babi, my sa vôbec nehašterime. Nie je no, to neverím, to, to neverím. To neverím. Ťaháme za jeden povraz. Hej. A ja by som dala slovo uh, Svedke, pretože je priamo uh, z regiónu z Turca, z oblasti, kde sa má stávať jedno obrovské logistické centrum, o ktorom sme tu už aj rozprávali a Sveďka sa v tomto tak veľmi pekne angažuje a má, má pripravené také konkrétnosti. Tak. Svet je to, čo tam chodíš tehli podávať, keď to stávajú. Čo tam chodíš robiť? Ako sa angažuješ? Asi to ako, no tak organizovali sme aj protest proti tomu, čo poviem neskoršie potom. Ale je to veľmi horúca téma, lebo dneska bude asi, teda bude obecné zastupiteľstvo o 18. hodine a má sa schváliť zmena územného plánu, ktorý zapredaní poslanci so starostom Antalom udelili výnimku pre toto logistické centrum Lidl. Nejde o to, že je to centrum, alebo že je to logistické centrum v poriadku, však niekde to postaviť musia, ale vybrali si, vybrali si akurát medzi Príbovcami a Rakovom na území Rakova si vybrali miesto, ktoré je na tak vyťaženej ceste, že medzi Príbovcami a Martinom, kde nesmierne veľa aut chodí, ktoré už teraz je zaplnené do takej miery, že vlastne už sa čaká z Benic, kým prídete do Martina, tak idete 3 čtvrte hodinu. Počkaj, tam končí tá autostrada, mám taký dojem, že? Tam no, pri tak, Martine, no? Tam niekde, áno, no. áno. Ale je to vlastne v oblasti Turca, kde je turčianská záhradka a oni tam chcú postaviť logistické centrum. Teraz ma veľmi dobre počúvajte. 200 tisíc metrov štvorcových bude mať toto logistické centrum. Parkovisko pre 150 kamionov a 350 parkovacích miest pre zamestnancov. To je niečo neunosné na to, aby to vôbec tam mohlo byť. Táto budova bude... 22 metrov vysoká. To, je, to, je, to si nevieme ani predstaviť. Ona má 500 metrov, bude dlhá, 150 metrov široká a 22 metrov vysoká. Čiže tá turčianská záhradka vlastne kvalitatívne a krásou stratie absolútne cenu. Na, na, na stálo, to nie je, že len na, ja neviem, na 5 rokov, hej? Ale to bude stále. A toto sa nepáči ani príbovčanom, ani rakovčanom. A kto to vlastne všetko spískal, tak to je ten starosta Antal, ktorý vôbec neverie do úvahy to, že ľudia sú nespokojní, že ľudia to tam nechcú preto, lebo vlastne plot bude 20 metrov od posledného, od posledného domu v Príbovciach. Tam bude 24-hodinová prevádzka. Tam bude prichádzať 240 kamionov, ktorí budú vykladať. A to je vykladka, čiže oni prídu, 240, 240 ich odíde a plus ešte bude tam rozvoz menšími vozidlami, ktorých bude pravdepodobne raz toľko. Čiže tá cesta už teraz je tak preťažená, že tam nie je možné, aby vlastne to bolo. A plánovaná R3, plánovaná, hej, sama NDSK uviedla, že minimálne do roku 2040 sa rýchlosť na komunikácia stavať ani nezačne. Čiže oni vlastne tým, že tam si chceli nejaké pozemočky si na nich privyrobiť niekto 
a organizuje to tento starosta Antal, jeden človek bez chrbtovej kosti, ktorý vôbec nebere do úvahy, že tí obyvatelia sú tam, že čo to spôsobí všetko. Napríklad oni sa nebudú môcť dva roky ešte ani zapojiť na siete vysokého napätia, lebo nie sú tam tie siete, hej, tak oni pôjdu na agregáty. To znamená, že pôjdu tam na tie naftové agregáty, ktoré bude v kuse chladiť vlastne tieto, tieto kajuty, tieto koje, tak to nechceme ani vedieť, čo to tam bude. V Turci je to záhradka, je to obkolesené horami. Tam je taká počuteľnosť, že keď je nízky tlak, tak keď prechádza vlák, tak my ho v Beniciach počujeme, ako keby nám za chrbtom prešiel ten vlak. Takže proti tomuto sme urobili aj jeden veľký protest, autoprotest. Dali sme si do aut pípatka, tie pípatka, ktoré slúžia pri cúvaní veľkých kamionov, píp, 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 a každý si ho dal do toho auta. Bolo tam Počkaj, okolo... som predtým hovoril ty, tá, tá. <laughs> bolo tam píp, okolo 30 aut, bolo tam okolo 30 aut a išli sme cez príbovce, príbovce Rakovo a naspäť a ľudia vybiehali zúfalstve, že čo sa vlastne stalo, čo sa deje, hej nevedeli, o čo ide, lebo sme to udržiavali v tajnosti a tak sme im potom nakoniec povedali tak a takto to bude vyzerať, keď tam bude stať to, to centrum, aby sa ľudia o to zaujímali. Lenže ľudia sú tak zahľadení niektorí do seba, že niek- tak o, neviem vlastne, či sa to podarí, alebo nepodarí. Dneska tam o, 16, o, 18, o, o, teda o 18. hodine ide aj náš Tono Ančíc, ktorý sa tiež bude o to zaujímať a vysvetľovať bude vlastne tým ľuďom, lebo leží nám to na srdce ako slovenské mohnutie obrody, aby tá naša krajina, slovenská krajina vyzerala pekná, aby to nebolo predimenzované kadejakými technickými budovami, ktoré možno za pár rokov nebudú vôbec potrebné, hej, a bude tam zničená pôda. Tam sú mokrade, tam vlastne žijú žijú aj na tých mokradiach, žijú vlastne aj vzácne nejaké... Je tam fauna, flora je tam, ktorá je vzácna, lebo tam je stále, stále je to mokré, chodia tam vtáčky, všetko možné, dobre, odľahnúť zo tohto všetkého. Ale je to nehorázne devastácia, devastácia prírody. Počkaj, poďme na to trošku z inej stránky, že no. nážo nám to tam vôbec bude. No ja neviem, asi na to, že to tam postavia, teraz budú rozvážať po celom Slovensku, alebo ja neviem čo, a teraz príde kríza, už sme v kríze, nakoniec cukrári a pekári už bijú na poplach, že majú na dva mesiace múky, lebo všetko sa vyváža do Nemecka. Tak ja neviem, čo tam budú skladovať. Nejde o tom, nie. ja som sa chcel dopracovať tomu, no, no. že mm, proste dovážame sa na Slovensko, ja neviem, koľko to bolo, 1200 kamionov, bolo 800, 1000, 1200 potravín. Ty hovoríš, tam bude parkovisko a celá tá otočka na nejakých 150 kamionov, čo budú vykladať potraviny, že to je nejaká časť toho. 240 kamionov tam bude denne vykladať. No, takže, takže dajme 24 tomu hodín denne. moje matematické schopnosti. Trito, tá, tá. No, no. Zuzike. Že keď to tak porátam, tak to bude štvrtina. Štvrtina veškerej potravinovej našej sebestačnosti v zahraničnej. No, zahraničnej sebestačnosti, veru tak. No. no a že na čo nám to tam teda vôbec bude? Už vykladajú teskári, vykladajú, ja neviem, kto ešte chodí. Tesko neviem, asi vykladá, nie? Že to je taký úplný reťazek. Asi tie vidieť najviac. Uh, ono, ja som sa na tým tak zamýšľala z takého praktického hľadiska v, v Martine a v okolí Martina, však máme tam bývalú ZTS-ku, 
To je obrovitánsky areál, ktorý, by, ktorý sa pomaly sfunkčňuje. Sú tam tie budovy, haly skupované, nanovostávané a dostáva to taký nový ráz, nový rozmer a vlastne také nové využitie. Tých hal je tam neurekom. Čiže už teda, keď niekto chce spraviť takéto logistické centrum, tak prečo ho nepostaví na mieste, kde kde už tá logistika nejakým spôsobom bola, bola vyriešená, pretože to v minulosti fungovalo. Hej, to je jedna vec. Prečo sa opäť musí zastávať úrodná pôda? Počká, ale Zetieska Martin je, je v podstate v meste. Skoro nie je úplne v centre, ale... Ako, nie, je, nie je to v centre, hej, je, mesta, je, no? je to súčasťou mesta, ale však je to dostupné. Naozaj je to obrovitánsky areál, ktorý by aj možno uvítal takúto revitalizáciu, a opäť by sa našlo také praktické využitie už existujúceho areálu. A prípadne, keď sa chceme baviť teda o logistickom centre pre, pre potraviny, žiaľ, v každej jednej obci na Slovensku sú schátrané družstva. To sú takisto pôdy, budovy, ktoré už boli raz zastávané. Prečo to nevyužiť takýmto spôsobom? Prečo sa ide prečo sa ide rýpať do úrodnej pôdy, ako spomínala Sveťka, sú tam okrade, hej, žije tam, žijú tam aj vzácne druhy živočichov, takisto hmyzu, vtáctva a tak ďalej. Tá krajina získa úplne iný ráz. Bavíme sa o emisiách, o tom nekonečnom hluku. To si ľudia nevedia ani predstaviť. Ja pracujem v logistike a denodenne počúvam to cúvanie a pípanie kamionov a keď to bude 24-hodinová prevádzka, tak si to tí obyvateľia veľmi rýchlo rozmyslia, či, či im to spôsobuje nejaký komfort pri tom, pri tom žití a v podstate takýmto narušením stratí tá pôda na hodnote, stratia pozemky na hodnote, ľudia sa ľudia nebudú schopní predať dom, ktorý je, ktorý je v blízkosti takéhoto obchodného logistického centra. To je jedna vec a ďalšou vecou je, že asi v takomto sklade nebudú uskladené potraviny, ale skôr traviny, pretože ako vieme, tak zo západu nám sem síce je dovážaných okolo tých tisíc kamionov denne, ale je to prevažne odpad. A už teraz, keď ideme do obchodu, tak... Okay, to je úpresne, že odpad. To je to nepredajný artikel na západnom svete, tam, tam tých... Hej, doma, je, no? áno, je to, nejaký, je to nejaká základná zmes niečoho, no, prifarbovaná, presne. dochucovaná a tak ďalej. Takže sú to vlastne, dajme teda tomu, že potraviny, ktoré nemajú žiadnu nutričnú hodnotu, prevažne vôbec. To sú, to sú potraviny, ktoré možno dozrievajú, možno prezrievajú v tých kamionoch, možno sa tam nejakým spôsobom dofarbujú a tak ďalej. Čiže opäť raz ideme sami proti sebe, pretože ak raz máme úrodnú pôdu, tak veľmi veľa potravín a, a základných nejakých obilnení si dokážeme dopestovať sami a vôbec to nemusíme dovážať a vôbec nemusíme zastávať, zastávať obrovské, obrovské množstva pôdy. Takže to je na margo toho z takého toho normálneho hľadiska bežného občana. Svetka k tomu povedala pár faktov. A ak, sa, ak si nikto nevie rozlohou predstaviť, čo to bude, tak to bude, no bude to jednoducho obrovitánske. Ty si spomenula, Kati, že, že ideme sami proti sebe. Ale my predsa nejdeme sami proti sebe. My sme sa tak nerozhodli. To niekto druhý sa rozhodol. A takže niekto druhý ide proti nám. Tak to tu býva. Veď tak, tak to býva, chodí. ale keď tak pomenovali toho, kto ide proti nám. Vieš čo, Pali, ideme sami proti sebe, pretože aj tento starosta bol zvolený niekoľkokrát, je to, Sveďka môže potom potvrdiť, je v, v niekoľkom funkčnom období a 
to je vlastne to, že tí ľudia sa nezaujímajú ani o komunálnu politiku, ani o politiku v, v krajoch, ani o politiku o tú najvyššiu. Sú ľahostajní, sú apatickí, mnohokrát sú aj vajataví. Výrazné. Aby sme to nespomenuli. Predseda potom, bude A potom to tak dopadne, že sa nám to začne ako si sypať a tí volení zástupcovia nekonajú tak, ako sme si predstavovali. A je to preto, že väčšina ľudí voliť nechodí. Hmm. No ale bola, vidíš, bola, zvolila ho a je tam. A už niektoré, niekoľko fun- funkčných období. To, že by bola len jeho rodina, myslím, že alebo neviem. Ako <laughs> mi to je také zaujímavé. Že bola ostatní... tam aj jeho mama ako starostka, potom tam je on ako starosta. A vlastne, keď rozhodovali o tom, o tomto Lidli, keď bol on oslovený, hej, tak on bol sám jednať v tom Lidli, vlastne nezainteresoval do toho absolútne nikto. Tam boli protesty od začiatku. Tí Rakovčani, ako obyvateľia Rakova, oni boli proti tomu zásadne od, prvej, od prvého počiatku, ako to len táto informácia vyšla. Oni spisovali petície, majú stohy papierov k tomu, aby dokazovali, že to tam nemá čo robiť a podobne. Lenže starosta je tak tvrdohlavý, že a tí jeho poslanci, ktorí sú tam, tak hovorím, to sú, to sú podľa mňa bezcenní ľudia, preto, lebo ak oni, oni by mali zastupovať, ja som tiež poslankyňa v Príbovciach, a my, keď ideme dospieť k nejakému rozhodnutiu, tak my sa musíme všetci spojiť, musíme sa porozprávať o tom, vopred máme poradu, až potom, až potom odsúhlasujeme, až potom odsúhlasujeme vlastne stav, ktorý, ktorý sa požaduje. Čiže viem, ako to funguje a u nás to funguje veľmi dobre, nechcem povedať, že demokraticky, ale po tejto stránke vieme predebatovať veci. Preto je veľmi dôležité komunálna politika. Je veľmi dôležité, aby sa ľudia schádzali, aby, aby sa rozprávali o tých problémoch. Lenže No dôležité je, aby sa schádzali. To ja sa tiež rád schádzam niekedy. No. Niekým, ale počuj, ale ja, ty si hovoríš, že si poslankyňa tam... Pri Bolciach. Pri Bolciach a to, ako to len starosta si robí čo... Ja, to je Rakovo. Aha, to je Rakovo, to je Rakovo, áno, áno. áno. Práve no, preto, hej, že hej. my sme sa trošku do toho aj, aj naša poslankyňa jedna, uh, pani Šišitková, ona teraz momentálne tam bude aj s našim pána Ančicom z SHO a takisto ako podporu. Ja som tam tiež bola, keď bolo obecné zastupiteľstvo v Rakove, tak som takisto bola a on tam rozprával také somariny, že, že ja požiadam, požiadam Lidl, že aby vykladali len 8 hodín, 8 hodín do dňa, hej, a že ten ostatok, aby nerušili občanov, áno, a hovorím, prosím vás pekne, a kto ste vy, pán Antal, že vy pôjdete za riaditeľom toho Lidla, hej, a budete žiadať aby tam nevykladali. No asi vás nebudú brať vážne, nie? A on takéto blúdy tam tára a tí chudáci ľudia to berú tak z plece na plece, lebo si nevedia predstaviť vôbec ten kolos, čo to tam bude, čo sa tam bude diať. Jednoducho, ja poklad... hovorím znova a opakujem to, ľudia sú nezodpovední, nestarajú sa o komunálnu politiku. To je základ, odspodu ísť. My, keď nebudeme sa starať o komunálnu politiku, nebudeme rozhodovať ako občania o našej budúcnosti, my to môžeme vždy zastaviť. Vždy môžeme nejakým spôsobom to dať do poriadku. To, čo sa nám nepáči, môžeme proti tomu, proti tomu namietky dať všetko. A je to možné, že sa to nemusí udiať, to, čo si neprajeme. Ale keď ja nepôjdem na tú schôdzu, keď ja sa nezaujímam o to, tak samozrejme tí poslanci si schvália to, čo uznajú závodné, no. Tak, tak toto funguje, bohužiaľ. Takže 
To, čo sme si zvolili, to máme, jedným slovom. A počkaj, ten Antal je neodvolateľný? Alebo čo? Antal je... <laughs> tak bude teraz budú v druhej voľby, teraz budú voľby, tak uvidíme, čo s ním bude, hej, ale zatiaľ to ale tak možno, vyzerá, možno že... Ale možno to robí, lebo vieš, ja by som sa tam tiež akože schoval za také niečo, že tu vám vytvorím ten logistický park, no. vytvorím vám túto do preokolie 400 pracovných miest, do ktorých sem budete chodiť otročiť. <laughs> a možno, že tým, týmto on teraz operuje. No a ja keď som sa pýtala tohto starostu, že prosím vás pekne, a koľko vy máte nezamestnaných, keď už tak sa staráte o to, mm. aby tam si... Že dvoch v tej dedine majú dvoch nezamestnaných. No, tak no, ale tak možno, možno by no. kandidovať teraz na celú, možno na tej príbovce, no. alebo ja neviem. No. Alebo možno na Martinského, no, tam je Danko, nie? Už tam je ten Danko. Danko, Danko, hej. Ginekolog Danko, no. Gineko... <laughs> to už no. musí byť vriadne, jo. No, dobre. To je kombinácie, ano, dobre. Martin je presne tam, je kde tam. sa pán doktor Danko špáral. Tak. No, celý tento. No, tak to ako takto hovorím. No, ale to oni vôbec s tým nepočítajú. Ja hovorím, no a vy nepočítate s tým, že vlastne tam bude treba však tých 300 zamestnancov, tak t- tí zamestnanci určite, že nebudú z okolia preto, lebo väčšinou sú zamestnaní. Že prídu v Srbii, prídu, ja neviem, iní, iní Nie, ľudia. Aj, sem. To je možné, no? To už možno A teraz, pôdu. kde budú bývať, kde sa budú pohybovať, vám reko vôbec nebude vadiť, keď vám budú naháňať vaše dievčence a niečo sa tu stane, lebo to väčšinou sú nekvalitní ľudia, hej, ktorí robia za málo peňazí. Mne nevadilo, keby ma dievčatá nahaňali. A on sa len tak pozera potom, že čo, čo, že to sa všetko zvládne, to sa zvládne a všetko sa len zvládne. No tak ja neviem, čo chce zvládnuť, ale ja pevne dúfam, že to neschvália, lebo to by bola katastrofa pre celý Turiec. Nie len pre príbovce Rakovo, ale pre celý Turiec, tú krásnu turie, turčianskú záhradku, ktorú tak sme milovali a milujeme znehodnotiť s 22-metrovou budovou, 7 poschodí, budova na 7 poschodí, tak to akože je katastrofa. Ale tam naozaj, tam tá infraštruktúra jednoducho no. nie je vybudovaná, veď v podstate toto sa bavíme o ceste smerom na, na Kremnicu, na Bystricu, keď sa na Turčianskej teplice opačným smerom je úplne katastrofálna cesta smerom na Žilinu, hej, tam kolabuje doprava pravidelne pod Strečnom, smerom na Ružomberok, tam v Martine nevedia dostávať za tri roky opraviť jeden most, čiže tam, tam ak sa ten most nedaj Bože zrúti, tak v podstate jeden ťah na Ružomberok bude úplne odstavený a teraz nám chcú zastávať a vlastne zaťažiť cestu teda smerom na, na Kremnicu a na Bystricu, čiže ten Turiec, tam to bude, tam to bude kolabovať denodenne a pokiaľ nie je dobudovaná R3, tak ako zamýšľať sa nad výstavbou takéhoto kolosu je, je podľa mňa úplne cestné, ale niečo sa tam pravdepodobne rysuje, to je taká moja konšpirácia, pretože oproti tomuto mm, logistickému centru, ktoré tam má vyrásť, bola kedysi postavená reštaurácia, vychýrená, hej, rybárska bašta, ktorú zborali, myslím, pred dvoma rokmi a teraz tam už stojí benzinka. Hmm. Čiže, čiže má to nejakú súvislosť s tým, čistý, hmm. čistý biznis, samozrejme, Aj, hej? Keď tam prejde jednodenne toľko, toľko kamionov, toľko aut, ako mať benzínku postavenú na mieste oproti logistickému centru, takže ono tam tie nitky sa už jednoducho ťahajú. Potichu. K tomu by som ešte Popriel. dodala jednu vec, že táto pumpa chceli tam obnoviť tú reštauráciu, nemohli ju obnoviť preto, lebo je tam ochranné pásmo. Ale to, že na Čierno tam postavili túto pumpu, potom za to dostali pokutu, oni to kľudne zaplatili, tak to je v poriadku, to nikoho netrapi. Čiže už toto len bolo, ako Katka hovorí, už nejaká 
príprava, predpríprava na takéto veci. Hmm. Ale to je, to je neúnosné. Si proste, spomenula to je neúnosné. Tú, tú baštu rybárskú, už presne viem, kde to je. Tam no, sú rampy. Nemohli tam už obnoviť tú reštauráciu, tam nemohli no, obnoviť, lebo to je ale už benzínka tam mohla aj, byť. Ja som predtým bol v tom, že to je niekde smerom nasúčaný. Že nie, 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 nasúčaný. Nie, už, nie, už teraz nie, som obradil. Dobre, no, ja poznám Martin, neboj sa. Dobre, ne? ja by som o, iba toľko povedal, to, že to, to, svojho to, času som bol v Latnici. Ja som po tej ceste na Martin chodil pravidelne a viem, aká tam bola prevávka. Najprv to bola tá betonová cesta, kde hrkotali každé auta. Potom urobili nejaký, nejaký povrch, ktorý vlastne tú cestu... Ale stále je úzka, to je pravda. To, čo hovoríte o nejakom, nejakej budove, to by bolo ešte priateľné. Lenže logistické centrum pre Lidl, to je pre celé Slovensko. Verte tomu, že tam niekto musí doniesť jeden kamion, čo ja viem, žuvačiek a všetky tie kamiony ďalšie, tieto žuvačky si prepodelia a vlastne každý deň tie tie zásoby, ktoré prídu zvonku, tam musia po celom Slovensku rozniesť. Ja si neviem predstaviť, nie tú budovu, ja si neviem predstaviť ten, ten, ten pohyb tých kamionov, ktorí tam zamorí celé prostredie a tak, ako vy hovoríte, tí ľudia budú, budú blázniť, pretože verte tomu, to nie, že 8 hodín, ak vám tam slibuje starosta, ale to je stav, kedy vlastne dennodenne 24 hodín prichádzajú kamiony, odchádzajú. Veď koľko, spočítajte si, koľko je Lidl na Slovensku. Každý jeden Lidl denne dostáva zásobu jedného kamiona. V tom kamione je všetko. Všetko. A toto prichádza z Nemšovej. Nemšova je ale na kraji Slovenska, preto oni potrebujú sa posunúť niekde do stredu, aby tie náklady na prevoz boli optimálne. A preto ja sa čudujem, že sa tam niekto, a vieme, akí sú politici na Slovensku, on za Bakšiš, ktorý možno, že je mizivý, tisíc eur, on vám predá aj oči medzi nosom. Alebo nos medzi očami. Oči medzi nosom, taký kýklub, tak. no. Dobre. No. Poznám tú cestu, veľmi dobre. Dobre, a teraz svetí čo? Čo ideme s tým robiť? No tak teraz budeme len v nádeji čakať. Nie, nejdeme čakať. Čo ideme robiť? Daj konkrétne. V Čakali nádeji, sme už do teraz. Už za, v nádeji budeme čakať, že dneska sa to roz, rozsekne, alebo sa to odiali, že dosť bude veľký tlak vlastne v tom obecnom zastupiteľstve na tých poslancov nezodpovedných a že to neodsúhlasia. A neudelia tú výnimku pre to logistické centrum. Takže pevne dúfame, všetko sme tak zariadili a snažíme sa teda, aby tam bola tvrdá, tvrdý, tvrdá oponencia a aby tento istý starosta sa teda zlomil, podvolil a aby to neodsúhlasili. Tak toto je jediná možnosť zatiaľ. Už sa urobili veľké opatrenia, či na životné prostredie, či na prokuratúru. To sú už haldy z toho papierov, sú, hej, čo proti tomu sa vlastne robí oponencia. To nie je, že nikto nič nerobí. Robí sa, hej. Ale za akým výsledkom to sa ešte uvidí, to nevieme. Počkaj, oponenciu robí niekto, čo je, kto je proti, hej? Áno. A teraz áno. tie strany teraz sú dve, že tí, čo tlačia, aby to tam bolo, a teraz tí, čo sú proti. A teraz poďme sa trošku tak na tým, že trošku tak, že kto vyhráva. Zatia- Alebo... <laughs> zatiaľ nevieme, kto vyhrá. Zatiaľ je to také... Vyhráva. Akože, akože... Kto vyhráva, zatiaľ nevieme ešte preto, lebo uh, ťažko je to povedať, ťažko je to povedať, či vôbec bude mať záujem aj tento Lidl to stavať tam za takýchto podmienok, keď tam budú vlastne oni stále napadaní 
a určite, určite tiež nebudú mať asi záujem pravdepodobne, no uvidíme, spoliehame sa na to, že tá cesta, keď bude taká prepchatá, tak aj tá preprava ich samotná bude problematická, hmm. nie? Však keď tam prejde toľko kamionov, tak tiež to budú blokovať a tiež nebudú môcť chodiť a plynule odchádzať a neviem, no tak no, uvidíme ešte. spomínala tu, že ochrana prírody a čo takto sa obratí na tú pačutovú jadernicu, čo tam je vonom, že ona je teraz zastankyňa tých kadejakých. Boli, tých... boli u Budaja, boli u Budaja, Budaj ohlasili sa na živnostnom prostredí, sa ohlasili a pán Budaj ich mal prijať, hej. Ja som, že povie, že ich a mal. A na poslednú chvíľu povedal, že Ježiše, pán Budaj musel odísť, odcestovať musel. To bolo takisto, ako my, keď sme išli protestovať na ministerstvo školstva, tak takisto pán minister musel súrne do Talianska, hej, tak nás nemohol prijať. Takže oni to takto vedia uhrať vždycká. Keď majú zobrať zodpovednosť a majú sa k tomu vyjadriť, tak vždy musia náhle niekde odísť na služobnú cestu. To by bolo len budajové vyjadrenie a to ti stojí, vieš, čo si s ním môžeš, nejaké vyjadrenie také, že by ti budaj povedal. To no, treba niekde papierové, ja neviem, právnicky, alebo, veď oni tiež nestávajú ten, ten, tú, to centrum, nejdu stávať len tak bez, oných, bez, nejakých, bez nejakých povolení a bez nejakých štúdí, ako ty si hovoríš, že bude to mať dopad na nejakú prírodu. Tak oni tú prírodu tam zdeformovali trošku na tom životnom prostredí, preto, lebo tam by sa to nemalo, to je vlastne v tom druhom pásme a u nás je, to znečisťovanie je vysoké lebo je to uzavretá kotlina, takže tam sa vlastne, tam sa vlastne veľmi udržuje hlboko tie emisné emisie. Emisie sa vlastne tam pri zemi zdržujú veľmi, však my máme s tým problém aj v Martine nakoniec. Martin je pomerne dosť nečistené mesto v tomto smere, hoci tam sú není už ani žiadne továrne. Ale im to ako nevadí, no. Oni to posunuli niekde tú hranicu, dali výnimku. Teraz sa to tak robí, dajú výnimku, posunú hranicu a proste chceme to tam a tak to tam budeme. No, a Peniaze hýbu svetom. Peniaze hýbu svetom, to je tak. To, no, to už veľakrát spomínal, doma prachy, ten má všetko. To je presne tak, tak A ja mám aj všetko aj bez prachov. A je to. A, ale ja pevne dúfam, že tu na zdraví rozhodnú zvíťazí, lebo to by nebolo dobré, nebolo by to dobré, no. no. Je to závažná vec. To je pri píle, tam dá, kde medzi... Ono, bašta ja, rybárska, nevieš, tam sme chodili, teda ty nie, ja som tam chodil. Taká, taká lúka tam je, či čo to tam Áno, je? Áno, taká lúka, presne, Tonko, hej, hej. A čo to je, to je, to je pekná, pekná časť územia, ale to, keď je z tejto hlavnej cesty kamiony toto vám zamoria, tak to bude hotový horor. Však už teraz je to zamorené len to, čo chodia. Tie cesty sú imrvére, plné, 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 tam proste Poznám, chodí. poznám, veľmi no, poz, no, dobre poznám no. tú cestu, veľmi dobre. A koľko havarí som tam videl. Čo? No. Aj tam si sa vysekal, čo som si kukuricu bol kosiť. Či to si nebol ty. Dobre. Ve, ve to pásuje niekde pri autostráde, aby to urobili. Veď áno, presne, to som to povedal, že túto cestu to... tiež veľmi dobre poznám. No. To bola tá tankovka, kedy si ich, ak sa im prezývalo tanko, no, tankodrom, či ako sa to volalo, no, tá panelovka. No, no. A tam tiež, akože tam je to frekventované, presne ako vravíš, a keď chceš niektorej bočnej obce, alebo tam, čo sú pri tej cestách, tie obce, také pekné, tam je kláštor pod znievom. Som, že, že som tak odtiaľ, keď tak chceš dostať na tú hlavnú, tak si tam teda tiež riadne postojíš, keď je zrovná špička. Je tam pekná blatnica, ktorá vlastne je okupovaná Bratislavčami a to je vstup do Veľkej Fatry, alebo do tej no. doliny, ktorá vlastne... A to je 3 kilometre od blatnice. Hm. Ja viem, ja to poznám, ja som tam bol. No, no dobre, a predpokladáš, že si pomôžete? 
Ja predpokladám, že áno, myslím si, že áno, lebo majú to v rukách veľmi silní ľudia, myslím si, že veľmi skúsení a modrí ľudia to majú v rukách. Počkaj, teraz čo? A... Myslíš tú vašu stranu? Áno, tú našu, tú opozíciu, áno. Tak predpokladám, že robia všetky kroky, ktoré sú, ktoré sú právnické, správne, preto lebo sú aj právnici do toho zapojení. Takže ja si myslím, že niečo snáď sa pohne. Len otázka je teraz, či tí poslanci uh, dajú tú výnimku, alebo nedajú to výnimku. Ak dajú tú výnimku, tak to bude komplikovanejšie zase, aby sa to mohlo prekonať, ale ak tú výnimku nedajú pre to logistické centrum, tak to bude výborné. No tak snáď sa to podarí nejakým spôsobom. Ale to je práca, dlho, už je to dlhodobá práca, čo dávajú do toho, veľa peňazí dávajú do toho, veľa úsilia. A to je zainteresovaných, je tam pomerne veľa občanov z toho Rakova, aj z Príboviec, aby to dopadlo vlastne v prospech toho Turca. Mm-hmm. Tak nevieme, či vyhrá tá drzo za peniaze, alebo, alebo teda vyhra zdravý rozum. To si píš, to je vždy na Slovensko vyhráva. To druhé. No, 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 presne. Jak sme mali takú tajničku, sme luštili, že, že zlo, ako to bolo, neviem, že zlo stačí, keď dobrí ľudia nerobia, či ako také niečo. No dobre, tak, tak hovorí, že takto to teda čakáte. No a teraz, keď náhodou príde k tomu, že tam už sa bude stávať, alebo čo aj je schopný robiť nejaké protesty, my sme tu boli na, na východnom Slovensku, keď tam išli vrdať nejaké tie vrty kvôli rope, tie prieskumné, alebo čo to tam bolo, no a tam treba za vlastnými telami bránili tam tie pozemky. No, my sme pripravení pokračovať v tomto, pokračovať v tomto, do akej miery to je ešte v tej fáze, že čakáme na výsledky a budeme pokračovať ďalej, pokiaľ sa bude dať, pokiaľ sa bude dať dokonca aj tak, že pôjde sa aj na to riaditeľstvo Lidla, aj sa tam písalo na to riaditeľstvo Lidla do Nemecka. Konkrétne... Preložili ste to, možno tomu nerozumejú. No, toto. A, takže uvidíme ešte, že či odpovede budú súhlasiť s tým, alebo nebudú súhlasiť. Oni síce odpovedali tak nepriamo, že oni majú ešte vytipované dve miesta, okrem tohto Rakova, a neviem, prečo sa tento starosta takto drží, tam je nejaké podozrenie na korupciu, alebo čo, že on dostal nejaké peniaze za to. Ale tak to nevieme, to je len také, by som povedala, vo fáze... Konšpirácie, o, ktorá padne za... Konšpirácie, mesiac, áno, no. alebo domnienky, že prečo sa tak zubami nechtami toho drží. Hmm. No. no dobre, ale ja som sa pýtala na to, či by ste boli ochotní tam ísť aj s zubami nechtami to brániť. Tam, áno, tam, samozrejme. Tam treba tam na tom východnom Slovensku, tam zátarazy postavili, ľudia tam stáli, reťaz tam postavili, ani boho ich tam pustiť. Vieš, že prídu rýpadla, prídu to tam stavať a, a nedostanú. Tu určite je taká voľa potom zorganizovať a podporiť ďalší protest, pretože prvý ten autoprotest, ktorý sme tam vlastne podporili, bol 3. marca, čiže to je fakt čerstvé, hej, stále sme v marci, bolo tam nejakých 30 aut prítomných, v každom aute nejaká posádka, čiže naozaj ako bol tam slušný počet ľudí na to, že sa o tom nikde verejne nehovorilo. Že, že to ešte nebolo takéto rozpitvávané, neprebiehali tieto zastupiteľstva a tak ďalej. O, teraz sa to v Turcii rieši pomerne intenzívne a ja verím tomu, že keď o, ľudia z Rákova, z Príboviec alebo z Beníc vidia, vidia tú snahu, že sa dokážu ľudia z týchto obcí o, spojiť, že majú našu podporu, o, že sa do toho naozaj 
zainteresovali aj charakterom, charakterom pevní ľudia, ktorí sú rozhľadení a mohli by byť odborníkmi v tejto sfére a naozaj píšu na rôzne inštitúcie, úrady a, a riešia všetky takéto podozrenia a konšpirácie. Keď vidia, že tam snaha je, tak ja verím tomu, že by, o, že by sa to nabalilo. Hej, že, že stačilo by potom mm. uh, už v prípade nejakých reálnych krokov, či už odklepnutia tej výnimky, alebo keby tam prišiel prvý bager, alebo jednoducho niečo, že naozaj sa opäť tmelíme, zídeme a budeme to tam braniť vlastným telom, pretože jednoducho ten my Turčania, ten Turiec máme v srdci, uh, máme, tu, máme tu rozmanitosť krajiny nejak zapísanú, zapísanú v mysliach, že to máme úplne vypálené v podstate do mozgu, ako tá krajina vyzerá teraz, keď ňou prechádzame. A nenecháme si, to, nenecháme si to narušiť a verím tomu potom s blížiacimi sa voľbami sa na tom samozrejme budú chcieť priživiť aj ďalší rôzni možno aktivisti, možno regionálni politici, ale dobre, budíš, poďme sa spojiť a poďme, poďme to jednoducho ochrániť. Už po spojení tu rozprávame už koľko, ale sa nič nedie. Ale tak vieš, ako to chodí pred komunálnymi voľbami o, každý jeden Martin, to tak je, každý ten poslanec, o ktorom 3,5 roka nepočuť, tak posledného pol roka alebo dva mesiace pred, pred voľbami začne zametať a, a zbierať odpadky pri chodníkoch a čistiť pamätníky. Ale nebude sa spájať, každý bude chcieť byť zase indianským načom. Ale tak na túto akciu, keby aj prišiel každý za seba, dotiahne tam 10, 15, 20 svojich ľudí, možno 50, 100, tak tam nebudeme 60, bude nás tam možno 6 tisíc. Hm. Vieš ako, proste nikdy nevieš a ja si myslím, že táto téma ešte bude u nás veľmi silno rezonovať. Uvidíme, ako dnes dopadne to obecné zastupiteľstvo, aké budú výsledky. Máme tam svojho človeka, takže budeme mať informácie okamžite. Kedy končí? Budeme to vedieť ešte dneska? Asi nie, lebo začínajú o 18. Posudneme. Dobre, takže držím palce. No, aj my si držíme palce a odkazujem všetkým, aby boli zodpovední a aby to správne rozhodli tí poslanci a aj starosta. Aby konečne dostal rozum. Hm. Ono to tak chodí. My sme tu v mali treba, ja neviem, tam, kde si bola mestská policia, teraz neviem, či tam ešte je mestská policia, ale bolo tam vedľa normálne parkovisko, kde mohli parkovať auta. A tiež sa tu veľmi roz, rozkošievali všetci, že, že zrušiť parkovisko, nezrušiť, petícia, nepetícia, vykopali tam jamu a to aj tam do dneska. A už to trvá niekoľko rokov a nikto s tým nevie pohnúť. <laughs> Pokazili to, čo tam bolo a urobili niečo druhé. Pavlína píše, pozri, otázky pre dámy. A v prvom rade chcem Katke zapriať všetko najlepšie k narodení nám, vidíš? A ja, a ja. Ďakujem. Ktoré cez týždeň oslavila prejme veľa síl a výdrže je vzorom a nielen pre mňa. Hm. Dobre, pripájam sa k tým narodeninám, hej? Aj k tomu vzoru, dobre. V ktorom sa chcem informovať, či má Katka, ja v druhom sa chcem informovať, či má Katka nejaké novinky a pikošky, niečo také, ako ten škandál s tými chorými brožúrami, o ktorých hovorí v podcaste na ich kanáli. Taktiež sa chcem opýtať, ako chrániť deti pred touto liberálnou propagandou. Neviem, aké mala brožúre. Brožúry na mysli, Pavlína. Ďakujem za prianie, milá Pavlinka. Brožúry má na mysli farebná škola. Emily Palinko. Volajú sa Emily Palinko, áno. Emily Palinko, áno. Brožúry sa volajú farebná škola a sú to brožúry z roku 2005 a 2006 myslím, že sa nepletiem, Vydali, vydané boli pod nadáciou Milana Šimečku, to je starý otec terajšieho mladého progresívca. 
v Šimečku. Evroparlamente, toho myslíš. Áno, áno. No. Je to v podstate mimovládka, ktorá teda už pred pár rokmi vydala takéto krásne farebné brožúrky, ktoré majú naše deti pripraviť na multikulty výchovu. A keď som s týmto vyšla von, tak mi dokonca napísala nejaká mamina, že existuje aj brožúrka pre materské školy, ktorá sa volá Farebná škôlka. Takže to je pre mňa ako brutálna informácia, že naozaj sa približujeme k západnému svetu, napríklad konkrétne k Anglicku, kde rôzny transgender pometenci vymaľovaní a, a jednoducho úplne vystrelení z vesmíru chodia ovplyvňovať malé deti. Takže sa to pomaly blíži aj na Slovensko. A v podstate teraz to našili na konkrétnu situáciu, ktorá je na východnej hranici, že sem prichádza množstvo detí z Ukrajiny a mali by sa teda integrovať do školského systému a práve tieto brožúrky pomôžu našim deťom pochopiť, čo je to multikulty a pomôžu sa iným deťom začleniť medzi naše deti. To je podstata. Tie témy sú tam brutálne, ako fakt je to liberalizmus teda v plnej paráde, krásne rozvitý, všetko je to samozrejme písané takouto hravou, takou lajtovou formou, aby to, aby to pre mládež aj pre deti bolo také ako príjemné načítanie. Sú tam rôzne nejaké príklady kvázi reálne, ktoré by sa mohli stať a sú tam modelové situácie, ako v rôznych situáciách by sa deti mali zachovať. Je to teda odporúčané a tieto, tieto brožúrky sa dostali do povedomia práve s metodickými postupmi ministerstva školstva, ktoré vyplil Branislav Greling počas jarných prázdnin, kedy sa naše deti po jarných prázdninách v každej jednej škole povinne mali venovať téme utečencov z Ukrajiny konkrétne a pri výučbe mali byť použité aj tieto brožúrky a učitelia mali, mali prikázané sa prvé dni nevenovať vzdelávaniu, ale práve tejto téme a nemali sa bať používať svoje subjektívne pocity pri rozprávaní a pri rozoberaní teda vojny na Ukrajine. Ale mali ísť podľa nejakého scenára narysovaného. Mali samozrejme, scenár, mali sami, samozrejme napísaný scenár. A ja, ja keď som to videla, tak som povedala, že, že naozaj túto situáciu na východnej hranici zneužili preto, aby dostali medzi deti pochybné brožúry, ktoré ich majú pripraviť nie na to, že budú mať spolužiakov z Ukrajiny, prípadne z Ruska, ale že budú mať spolužiakov z úplne odlišných krajín, kde to mentálne a kultúrne vôbec nebude pasovať. Ale to som sa chcel opýtať, že tá Ukrajina mi tam nejako nepasuje, že to je v podstate Slovieni ako Slovieni. Že to, vieš, že tam to nie je nejaké veľké markantné rozdiely, áno, áno. či vo farbe a ja neviem, správanie aj možno vo význaní viery. A vieš čo, v tých metodických, máš pravdu, a v tých metodických pokynoch z ministerstva výskumu bolo vyslovene napísané, že každá škola sa musí zúčastniť tohto programu. Mm. Našťastie teda máme aj rozumných pedagógov, rozumných riaditeľov, ktorí tieto metodické pokyny obišli. A ja chcem aj touto cestou poďakovať všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí zostali verní tomu svojmu povolaniu a poslaniu a naozaj tie, tie naše deti chránia pred takýmito nebezpečnými, amorálnymi vplyvmi. A nie som jediná, ktorá blahoželala pedagógom. Neviem, či ste postrehli, ale na vďaku pedagógom vyslovil práve aj obuvník Branislav. Kaderník. 
on je vyučený obuvník. Hej. A mne sa, mne sa na ňom ako veľmi páčilo, ja som, sa, ja som sa v podstate aj zasmiala, pretože on vypichol všetky také tie cnosti pedagógov a teda veľmi pekne im poďakoval a za to, za to jeho falošné poďakovanie sa na ňo zniesla taká sprška nelichotivých komentárov práve od pedagógov, že on ako neodborník a plagiátor si vôbec dovolí im ďakovať za obetavú prácu, odbornosť, odhodlanie, trpezlivosť, za zvládnutie neľahkých situácií a tak ďalej. Ale možno to myslel úprimne, že ďakuje za, tú, o, tú, za to, že tam je a za ten plat, ktorý berie všetkým tým učiteľom. Za to by mohol poďakovať. Žiaľ zabudol na to, že on sľuboval zvýšenie platov uh, učiteľom, ale vždy zostanú v opomenutí nepedagogickí pracovníci, uh, ktorí aj v súvislosti s tým prílevom uh, detí z Ukrajiny ktoré mali byť začlenené do výchovno-vzdelávacieho procesu, sa stiažujú, že, uh, že na tie deti jednoducho peniaze sú. Mm-hmm. Každé dieťa dostalo 200 eur. Ano. Hej, na to, že nastúpilo u nás do školy. My našim deťom musíme všetko kúpovať. Ale, ale dobre, ako ja naozaj, každé jedno dieťa si zaslúži žiť v bezpečí a, a v miery a jednoducho všetky deti na svete mali mať rovnaké práva. To, ako o tom potom, o tom sa nemusíme baviť. Ale ide o to, že naša špajza vraj zostala prázdna. Smerom na východ o, posielame obrovské financie, zbrojíme tam, posielame tam humanitárnu pomoc, o, potravinovú pomoc, sami si otrháme od huby, lebo však Slovak znesie. A, a pritom nie je naplatý pre špeciálnych pedagógov, nie je naplatý pre kuchárky v školstve, pre pani upratovačky a tak ďalej. Jednoducho... O, v úzadí zostáva obrovské množstvo ľudí, ktorí sa spolupodielajú na tom výchovno-vzdelávacom procese a teda plagiátor obovník si, si vôbec dovolí zobrať do úst našich učiteľov a nejakým spôsobom im ďakovať. No, ale ešte, ešte, ešte jedna vec. Neďakoval iba on, ďakovalo sa aj ušipkovej ruženky, ktorá nechala vysvietiť palác ako znak vďaky pre učiteľov a tiež sa aj teda pekne poďakovali, že z toho vysveteného paláca sa ani nenajedia, ani nenákrmia svoje deti. A mne to príde také bláznivé, že v podstate tu sa dvíha cena energií, cena potravín, pohodných môd, jednoducho ideme zopäť priškrtiť opasky. Sulik by najradšej vymontoval žiarovky u nás doma a ako teda na, na prezidentskom paláci. Remišova vypla všetko, aby sme Putina nepodporovali. Aby sme ho potrestali. Iľak mne tu zakázali aj kúriť, aby ste vedeli, prečo máme zima. A teda Zuzana opäť nechá vysvietiť palác. Srandujem. To je niečo neuveriteľné. To je neuveriteľné, akú, <coughs> akú srandu si z nás robia úplne bez hamby, bez ostychu sa nám smejú do očí a zneužívajú to, že my sme ako národ nie trpezliví, my sme žiaľ ľahostajní. A tá ľahostajnosť nás jedného pekného dňa o, zahluší. Dúfam, že nie. Prečo by sme mala hlušiť? Ja pevne verím tomu, že jedného dňa príde deň, kedy... Niekde som to čítal, tak to... Niečo som aj také stvoril, ale to bolo o láske, to si nechám na iné chvíle. Že kedy zoberú tí ľudia do ruky, čo majú po ruke a že vyženú všetkých týchto, týchto psychopatov a kadejakých týchto, čo sa nám posmievajú a ešte... Ja by som k tomuto chcela dodať jednu vážnu vec a odporúčajú nám aj pani Remišová, že tí 16 stupňov je ideálnych, že to nejaké vedeci, veci vyzistili, počkaj, hej, počkaj. že pre organizmus je 21 toto najlepšie. To máme, byste, no? 21. Ale... 
toto bolo o Belgrade po vojne, keď Američani vybombardovali celé Srbsko. Tak Ale humanitárne. Humanitárne, pardon. Humanitárne to bombardovali, no. A toto humanitárne bombardovanie, to nazval prvý, ktorý bol, tak to bol Vašek Fľaška. On to tak nazval v opojení. <laughs> Hej. No a oni tam normálne kurili na etapy tým, že 8 hodín mali elektriku a 16 hodín tú elektriku nemali. Áno. A keď mali tú elektriku, nesmeli prekročiť viacej ako 16 stupňov v byte teploty. A chodili komisie, ktoré to chodili kontrolovať do týchto bytov, či oni nemajú viacej ako 16 stupňov, aby sa nemíňala zbytočne elektrika, keď mali zapojených tých 8 hodín. Lebo tamto išlo týmto spôsobom, pokiaľ sa vlastne nedalo dokopy o, všetko to hospodárstvo, čiastočne teda, hej. Mm-hmm. Takže nie je to nič, oni nás len pripravujú na to, že nám povedia v jeseni, no viete čo, 16 stupňov odporúčajú lekári americkí a vedci a vy viacej nesmiete kuriť ako 16 stupňov, aby ostalo plynu pre hospodárstvo, o, ktoré sú, fabriky sú odkazané na to, aby kurili tým plynom, alebo teda, aby tá produkcia prebiehala a na úkor nás, občanov, aby sme nemíňali toľko toho plynu a budú chodiť a budú kontrolovať, či budeme mať 16 stupňov alebo koľko. Alebo nám dajú len určitý počet kubikov, ktoré môžeme minúť a kedy si ich minieme, je to naša vec a nebudeme môcť pod pokutou minúť viacej. Ja aj toto čakám od tejto vlády. Ja som si chcel akurát povedať, že bohvie, či už také niečo nevymýšľajú, lebo však komisie no, je tam... No, už to tak smeruje k tomu. Pomiluj Armilu. No a že budú možno chodiť a takto pozerať a kontrolovať, no, či nemáš náhodou viacej, aby si náhodou Putina nepodporila. Hneď nabehne, nakáhne ti za zavru. Za toto všetko. Čo, dobre som to... Dobre, ideme ešte k tomu mailu, to ešte pokračuje Pavlina, lebo sa na mňa nahneva. Pajka. Čo odporúča robiť pani Angelová? aby sme sa mohli radovať zo života v tejto ťažkej dobe. Cítim, že už aj ja som zo všetkého vyčerpaná. O niektorých ľuďoch ani nehovorím. Chodiace, živé, mŕtvoli. Ďakujem za odpovede. Prajem ešte krásny, pekný zvyšok dňa. Chvíľku dočkaj. No. Chvíľku počkaj. Rozmysli si, nadýkni sa. Aby si neprišla myšlenku, niekto mi tu volá. A súkromne. Čiže to nie je súkromne, ale <laughs> súkromné číslo. Halo, halo, koho to počúvam? Halo, halo, poslúchač Jozef. Jozef, chce vás. Ja, ja sa chcem opýtať vašich hostí, alebo hostí, ale ospravedlňujem sa, pracovní povinnosti som e, proste nestiel ten začiatok, ale počujem tam pani Bokovu, ak sa nemýlim, a ešte niekoho, keď mi môžete povedať, kto tam je. Pani Angelová tu je, Svetana. E, za NSRS, e, slovenský snem, alebo... Slovenské hnutie obrody. OK. A tak sa chcem opýtať, bez e, ohľadu na to, že čo bolo povedané, že keď chodia po Slovensku, alebo neviem, či aj komunikujú s inými združinami, vaše dámy alebo hostky, že ako vnímajú ostatné hnutia, e, ktorí jednoducho bojujú s touto štátnou aroganciou. Viem, čo to bolo povedané, viete, čo myslím. To znamená napríklad e, Slovenské hnutie obrody. Pani Boková alebo pán Švec majú svoju víziu, pomáhajú ľuďom, rozprávajú sa, hej, idú si svojim smerom. Vnímajú ľudí na tých všetkých stretnutiach istým spôsobom. Ale že či aj napríklad Slovenské hnutie obrody alebo vaša druhá hostka vníma aj z iných združení organizácií 
proste, že, že či ideme tým správnym smerom, alebo tie organizácie, či majú ten istý, tým istý smerovanie, alebo všetci bojujú vlastným smerom, vlastným cieľom a nakoniec sa nikde, nikam nedobojujeme. No a to, toho sme svetkom už dnes, aj smerom sa išlo správnym smerom, keď bol smer a vidíš, kde sme to docmerovali. Áno, <laughs> no, ale napríklad cieľne napríklad teraz túto otázku na pani Bokovu, lebo sledujem, alebo sledujem aj slovenské hnutie obrody, že, že, že či pán Švec sa vyjadril, aj, že nemienil s nikým spolupracovať, kooperovať, že oni si idú vlastnou svojou cieľou, víziou, programom a tak ďalej. Len ty moc pani Bokovu na... nesleduj, dobre? Na to som tu ja. No. No, dobre. <laughs> Keby sa mohli vaše hosti vyjadriť na túto otázku. Už idú, už idú. Ok, ďakujem. No, Ďakujeme za otázku, pán Jozef. Dostaň, dostaň. Uh, uh, začnem od konca. Čo sa týka pána Šveca, pretože nie, nie celkom presne ste zopakovali jeho slova. Pán Švec osobne aj celkovo ľudia Slovenského hnutia obrody, niekoľkokrát sme sa stretli s rôznymi zástupcami z rôznych strán a hnutí. Komunikácia prebehla, vôľa spojiť, respektíve vôľa rozprávať sa o spájaní a niečo spolu vykonať bola. K spojeniu nedošlo z rôznych dôvodov a ja vám poviem, prečo pán Švec sa, sa vyjadril, že pôjdeme svojou vlastnou cestou, pretože slovenské hnutie obrody je naozaj čistá značka. U nás nie sú ľudia, ktorí boli v minulosti politicky aktívni. V SHO nie sú ľudia prebehlíci, ktorí kde zacítia grož, tak, tak tou cestou sa vydajú a prezliekajú kabáty. A tým pádom nie sme ani pre mnohých ako keby provlastenecky orientovaných ľudí a pánov priateľní, pretože my to, čo povieme, za tým si ideme a to naše smerovanie je jednoznačné a jasné, sme proslovensky orientovaní. Nie každý subjekt sa dokáže s týmto, s týmto vyrovnať. Hej, my nekvitujeme ani východ, ani západ. Takže zostávame, zostávame stále na Slovensku a, a to proslovenské smerovanie je pre nás to najdôležitejšie a je to priorita. Konkrétne k tomu, či sledujeme ostatné hnutia, združenia a či sa s nimi ideme stretávať a spájať, tak vám poviem konkrétny príklad zo 14. marca. Významný to dátum v našej histórii vznik slovenského štátu. Pri tejto príležitosti sme poriadali oslavy v Čakajovciach, kde sme ústami predsedu SHO Roberta Šveca pozvali všetky subjekty, hnutia, združenia, ktoré sa považujú za pronárodné, aby prišli v tento významný dátum na, na jedno miesto, aby sme vyslali smerom k občanom jasný signál o tom, že sa dokážeme stretnúť a že sa dokážeme v istých dôležitých, dôležitých momentoch aj spojiť. Jediné združenie, ktoré zareagovalo a vyslalo svojich zástupcov, bolo občianské združenie Slovan Národný snem jednoty, konkrétne prišiel predseda Združenia, pán Matejov, ktorý aj dostal slovo a to je v podstate znakom toho, že tá vôľa medzi tými politickými subjektami asi nie je. Mnohé uprednostnili nejaké protesty v Bratislave v ten deň. Mnohí radšej si organizovali svoje krajské stretnutia, pretože otvárajú svoje kancelárie a tak ďalej. Takže z našej strany tá vôľa je, ponuky sú, aj budú. A aj touto cestou si dovolím ja pozvať zástupcov z, z 
z týchto vlasteneckých subjektov a združení do Bytče, kde budeme diskutovať v nedeľu 3. apríla o 15. hodine začíname na námestí Slovenskej republiky a opäť tam dostane slovo každý jeden, či už bežný občan alebo zástupca nejakého, nejakého hnutia a je úplne jedno, či je s nami na jednej vlnovej dĺžke alebo je to náš oponent, prípadne by sa chcel niečo opýtať, pripojiť sa k diskusii, Pani niečo vytknúť. Nech sa páči, u nás máte vždy možnosť prejaviť svoj názor a možno aj vysvetliť ľuďom, prečo sa spájame, prečo sa nespájame, kto má aké ego, kto má aké smerovanie. Pani Bokov, alebo pán moderátor, mám, mám takú doplňujúcu otázku, alebo respektíve aj uh, postrech. Počkaj, počkaj, hovoríš, pán moderátor, to ako mne hovoríš? Mám sa nachystať na odpoveď? Ja neviem, neviem, ako mám vás ososloviť. Ja som Pálo, ja som Pálo ináč. Dobre, Jozef. Po internete, alebo na telegrame teraz koluje, že najbližšie 2.4. bude uh, Slovensko branci slobodu, uh, taký plagatík, uh, možno ste to zaregistrovali na Andreja Hlinku z Zlaté Moravce, hej? A že, že tam sú, sa zúčastnia napríklad, keď čítam všelijaké tie loga okolo, e, Národný snem e, jednoty Slovenska, potom ako pán občan, ako pani Bokova hovorila, Archa 21, hej, e, to sú tiež občanské združenie, e, potom napríklad Národný snem jednoty Slovenska. Ja rozumiem vizii aj zámerom e, slovenského hnutia obrody. To je absolútne super, hej, proste, že vy si robíte svoje informácie, rozprávate sa ľudmi, lebo toto politici za 30 rokov úplne ignorovali. Uh-huh. Ale na druhej strane, ak sa niečo deje, tá bola moja predchádzajúca otázka, že keď oslovíte aj iné združenia, či vidíte tam proste tu, ten zámer, áno, urobíme, podporíme, robíme spolu. No a na druhej strane doplňujúca otázka je, e, neviem, pýtal som sa asi, ja neviem, pred dvoma, tromi mesiacmi pána Šveca, že čo je cieľom slovenského hnutia obrody a koľko má momentálne, povedzme, členov slovenské hnutia obrody, keď má 50, fajn, keď má 100, 50, lebo vy si vyberáte pravdepodobne na nejaký svoj, ja neviem, či, či stanov, alebo ako, že si koho, koho zoberiete do združenia, alebo do hnutia, koho nezoberiete. Áno, oni, oni majú, ja, dokonca, dokonca oni aj IQ merajú, lebo to, aby to nedopadlo tak, ako je to teraz vo vláde, vieš? Že húpace koníky. To je, to, je správne, to je tiež správne, ale prečo sa to pýtam? Pretože ľudia, hej, to už možno bolo povedané, občania sú tak zmagorení, že za 30 rokov bolo, verili politikom a zľadali k politickým stranám a politikom ako nejakým bohom a spasiteľom. To znamená, ja chápem tú víziu slovenského nutia obrody, že, že majú ten priamy kontakt, a chcú, aby ľudia pochopili ich filozofiu, víziu a tak ďalej, aby to nebolo rýchlo kvasená ryba. No na druhej strane, keď budú ľudia počúvať túto reláciu, sa pýtam občanov Slovenskej republiky, že ak niekto povie, že má nejak napríklad hnutie, či už je to slovenské hnutie obrody, alebo republika, alebo ako sa volá ten patriot, čo bol pán právnik v Európskej únii, že ak počujú niečo také, že prečo si myslia, to je aj zároveň otázka na vaše dámy, že, že už ak existuje nejaká politická strana alebo hnutie nová, že prečo by mala byť spasením pre občanov. To znamená, my, ak budeme napríklad, ja neviem, e, to musí rozhodovať, myslím, v oktobri alebo no, v novembri v komunálnych voľbách, koho si zvolíme na tej miestnej úrovni, tak ja stále hovorím aj v iných reláciách, že pre nás je to znova e, testovacie pole, hej, 
ako budeme my občania reagovať a tí, ktorí sú momentálne pri moci, zase budú sledovať nás, že koho si vyberieme. To znamená, moja otázka je, že či napríklad na Slovensku majú e, od východu do, na západ alebo od severu na juh slovenské hnutia obrody svoje nejaké e, zastúpenia a už sa pripravujú aj na komunálne voľby, že človek, pretože ja hovorím jedno. Hej? Ja napríklad v obci môžem si vybrať toho starostu, ktorého poznám, ktorý viem, čo robil, to je priamy kontakt. Na krajskej alebo tej, tej e, okresnej alebo ja neviem, e, úrovni Hej, e, tam už človeka nepoznám. No a teraz, ak, ak by som sa mal rozhodovať napríklad, e, poviem fikciu, nedaj Bože, teraz spadne vláda, hej, jednoducho už kľaknú, lebo, hej, alebo príde tá defenestrácia, že ľudia si povedia, zoberiem motiky cepy, to je aj no. hej, tak koho, ak, aká alternatíva plán B? A ja hovorím jedno, že napríklad, OK, smer mal, ja neviem, 11 tisíc členov alebo čo. To, nehovo- to nehovorím, že by som ju volil, ale napríklad malé hnutie alebo združenie, ktoré má 150 ľudí, alebo 200, alebo 500, alebo 1000, si má takých kvalitných ľudí, že keby náhodou kľakne a, a ľudia po Slovensku svojou aktivitou slovenského hnutia obrody ako, ako, ako príklad e, poznajú, že keby napríklad zvolili si, že či napríklad slovenské hnutie obrody má schopných ľudí, že dokáže prevzať riadenie štátu, lebo riadenie štátu to není žiadna SROčka, aj? to není ani, ani samostatne zarobková činná osoba, aj? Že, že proste to je komplex. Tam ne, nestačí iba svojich ministrov mať a tak ďalej. Takže preto sa pýtam tak rozšírene a dávam teraz slovo vám dámam, alebo aj druhá pani sa môže vyjadriť. Môžeme, že, že proste, aj, či, či, či keby náhodou teraz kľaklo, lebo chápete, tým, že obmedzili vysielanie online a strany a rušia web stránky a tak ďalej, tak ľudia staré čumia do tých bední a, a tam sa nedozvedia, že existuje napríklad slovenské hnutie odroby alebo národný snem Sloven- jednoty Slovenska. To znamená, že keby kto som znova na lámanie chleba, tak ľudia sú z toho zmagorenia a si povedia, oh, tak budem voliť republiku. No ale kto je republika? Tam je 5 ľudí, alebo 10 ľudí, alebo 20 ľudí a treba postaviť vládu, treba mať medzinárodnú reprezentáciu. A koho tam dajú? Že Uhrik príde z Európskej únie a bude náš nový, nový premiér? Tak to je, to, je, to je katastrofa. 22 ročný má riadiť štát. Dávam vám slovo. Skúste sa vyjadriť vašeho uh, uh, hostia. Ďakujem. Ja ti ďakujem, že si nám dal slovo teda. Ideš, a, a ospájam sa. Ne, nemusíš, kľudne zostať na linke. Dobre, počúvať. OK. Bo, bolo to obšírne. Áno, ďakujeme. Bolo to obšírne. Ja vám poviem úplne jednoducho, pretože my sa bavíme vždy so všetkými na rovinu. V, vo voľbách voľte toho, koho históriu si viete dohľadať, o kom viete, že vás neoklamal, že nešiel proti svojmu presvedčeniu, že neprevrátil kabat. A áno, ľudia slovenského hnutia obrody sú práve takíto ľudia. Už, už to opakujeme to tu v každom jednom vysielaní, za nami nie sú oligarchovia, my si v hnutí vychovávame svojich vlastných ľudí, ktorí sú odborníkmi na jednotlivé témy, postupne to tých ľudí predstavujeme. Takže pokiaľ o nás nepočujete v alternatíve, okrem slobodného vysielača a v mainstreame už vôbec nie, tak máme web, máme, máme kanály na sociálnych sieťach, sme na telegrame, jednoducho sme všade, snažíme sa tým ľuďom preniknúť. Takže si o nás naštudujte, že to, čo tvrdíme, to aj konáme, máme za sebou veľmi dlhú históriu ako občianske združenie. 
A sme preto hnutie, pretože tú svoju značku a tie svoje ciele neustále, neustále budujeme a posúvame smerom k ľuďom. Na to slúžia práve tie diskusie s občanmi, ako ste povedali. Žiadny iný politík za 30 rokov, ak vôbec predtým pustil k slovu občanov a zaujímal sa reálne o to, ako ľudia, ako ľudia žijú v regiónoch. My sa neťahame na protesty do Bratislavy, jednoducho pochodíme celé Slovensko a nie pred voľbami, pretože my chodíme medzi ľudí, začali sme chodiť hneď po tých nevydarených parlamentných voľbách, aby nás ľudia spoznali, aby už možno v budúcnosti neurobili takú chybu, že, že dajú zodpovednosť do rúk darebákom a rôznym plagiátorom a, a zlodejom a tak ďalej. Námargo toho, kto by nám mal vládnuť v budúcnosti, no ja si myslím, že horšie to už byť nemôže. To si povedzme na rovinu, že naozaj teraz tam máme morálne dno a úplný odpad spoločnosti, to, čo momentálne riadi naše životy, náš štát. Takže o, aj slovenské hnutie obrody je tu na to, aby sme opäť pozdvihli morálku, úroveň a predovšetkým tú našu sebestačnosť. Vy ste sa pýtali, že čo je našim, našim takým hlavným hnacím motorom a prioritou, o, kvázi hlavnou myšlienkou volebného programu a celkovo nášho bytia. A je to práve to, aby sme sa orientovali vnútorne na Slovensko, čiže my všetko, čo robíme, tak je to s dôrazom na to, že ideme konať pro slovensky. Potrebujeme sa odstrihnúť od všetkých tých neduhov zo západu, z východu, zo severu, z juhu, z iných galaxií, to je jedno odkiaľ, a postaviť to tu opäť na nohy, postupne to vybudovať. A za slovenským hnutím obrody stoja aj odborníci, z jednotlivých fachov, ktorí však momentálne nechcú byť politicky angažovaní, pretože by mohli byť verejne pranierovaní. Vieme, ako to dopadá, keď, keď sa nejaký lekár, právnik alebo nejaký iný odborník verejne prihlási k politike, hej, uškodí sám sebe. Takže my pracujeme aj vo vnútri strany na tom, aby sme si vychovali vlastných ľudí a samozrejme máme popri sebe aj odborníkov a veľmi schopných ľudí, ktorí sú schopný prevziať zodpovednosť, pretože veľmi nerada počujem a používam spojenie prevziať moc, prípadne nejakú vládu. My nechceme ísť týmto smerom, že tu budeme vládnuť a mať v rukách moc. My sme akurát pripravení prevziať zodpovednosť za to, že spolu s občanmi budeme rozhodovať o chode štátu. Pani, pani, pán moderátor, môžeme ešte ďalej Neviem. Počkaj, ja sa rozhodnem. Daj mi na rozmyslenie 10 sekúnd. Počkaj chvíľu. 6... 5, 4, no môžeš, poď, Jozef. Pani Boková, predstavme si, že tak situáciu, že tým, že fyzicky navštevujete regióny, ľudia sú presvedčení, že SAO by mohla byť alternatívou. Takže predstavme si, že napríklad, ja neviem, už, už aj zoberú na vedomie a pri komunálnych voľbách e, vymenia napríklad smerakov, ktorí tam zostali. Predstavme si, že keby padla vláda, e, zvolili by SAO. To znamená, z vašho pohľadu a z vašho, vašich informácií aj e, e, realisticky, pani Bokova, môžete povedať, že SAO by to kázalo riadiť štát? Moja prvá otázka. Môžete povedať, myslíme si, že áno, máme dostatek ľudí, že keď sme dostali moc, alebo boli by... Môžete, ty dáš otázku, aj si odpovedaš hneď. Nechaj Katku rozprávať. No, nech sa páči. Samozrejme, my do politiky ideme s tým, že uh, zložíme vládu Slovenskej republiky. Je to možno obrovská ambícia, ale ak to tu chceme očistiť, tak to, tá dôvera v samých seba je, je potrebná a je zaslúžená. A opäť vám poviem, nechceme pre, prevziať moc. My nie sme Kiska, ktorý sa tu vyhrážal, že bude preberať moc. My sme 
schopný a ochotný prevziať zodpovednosť zariadenie štátu. Ja ti ešte k tomu odpoviem, Jozef, že naozaj je ich dosť a sú tam normálni, naozaj rozumní ľudia. A už len v tom máš tu predpoklad také istoty, že, že budú robiť všetko len pre Slovensko a nie pre nejakých tých prišielcov a nejakých tých bohatlíkov. No a chcel by som ešte dve veci drevé. To je v poriadku, že aj SAO sa rozhodlo, ja, ja sledujem vaše aktivity aj stránky. teraz pani Boková má aj na Telegrame svoj vlastný kanál. To máš v pracovnej náplni? Jozef, to nemáš ale v pracovnej ano, náplni ano. sledovať tieto... To je, to je moje hobby. To je, to je hobby. Ne, nie, si, nie si nejaký taký nadšenec znaka, rozumieš, zamestnaný. Nie, nie, nie. Dávaj, dávaj. No, no, ale nie, to chcem povedať, že napríklad som bol v zahraničí, som žil istý čas povedzme, v Británii, v Nemecku. A povedzme napríklad, v Nemecku je taká absurdita na margo toho, že povedia, povedala pani Bokova, že si vychovali svojich ľudí. Že, že na, v Nemecku je, je inštitút, takzvaný e, inštitút politického vzdelávania občanov. Je to štátna organizácia, ktorá je financovaná zo zdaní. A tam vymývajú mladým ľuďom mozdy, hej, ako majú sa pripravovať do politiky, do budúcnosti. No vidíte, a u nás si to zobrali pod palec neziskovky a mimo vládky. No a počkajte, a teraz napríklad na Slovensku, hej, toto myslím si, za 30 rokov neexistovalo, možno za komunistov, ktorí existovali, že si vychovovali svoje vlastné štruktúry cez, cez červené šiatočky a neviem ako, hej, cez pionierov a tak ďalej. No a vy ste to teraz pochopili, že musíte si vychovať svoju vlastnú generáciu. To je na Margo jedného. Teraz druhá vec, čo sa povedala, že myslíme si, že budeme mať dostatok ľudí, alebo máme dostatok kvalitných ľudí na to, aby sme postavili vládu, parlament a tak ďalej. A teraz vám odpoviem na to, čo pán Harabin stále hovorí, aj keď jeho považujem ako odborníka, čo sa týka na právo Pachmana, tam už 12 viedite, ale ako politika, alebo ako človeka, ktorý 40 rokov funguje v súdnictve, e, nemôžem s ním súhlasiť, pretože on hovorí takúto vec. Politici prichádzajú, odchádzajú, ale sudcovia, policajti, advokáti a títo prokurátori zostávajú. A toto považujem za veľký problém, pretože aj keby sa šta- vláda vymení, tak títo skorumpovaní ľudia, ich považujem to za, za spolky, hej? lebo sudcovia a prokurátori a policajti vidíte dneska, že fungujú e, spolu. Hej? Jeden, jeden s druhým jeden druhému napomáhajú. To znamená, mne stále vrta hlavou, že bez ohľadu na to, kto by tam prišiel, aj keby tam prišiel Gandalf s čarovnou palicou a tieto staré štruktúry, kde bratranie spozna bratranie s manželom a manželku na súde, druhý má na policajte a Slovensko bolo vychované za komunistov na tej korupcii, že ani za šuplatok, ani za šiaľne nič, že ako docieliť to, že keby náhodou prišla zazračná politická strana alebo proste niekto ako SHO, to je fikcia, a bolo by to reálne a postavia tam reálnych ľudí, ale majú, povedzme, ja neviem, 300 členov vo, vo vláde, ale proti ním sú policajti, prokurátori, sudcovia, lebo ja nechápem, ja som sa pána Harabina pýtal, pán Harabin, neverím tomu, že za komunizmu takáto korupcia nebola. Hej? Neverím tomu, že za, za komunizmu aj jeden sudca nedostal klobásku alebo slaninu. Keď dneska dostávajú peniaze, dostávajú úplatky, tak aj v minulosti dostávali slaninu a klobásu, ale hovorím aj, že to tiež úplatok. Ale vidíte, ako to ďaleko zaslo. Takže kde je chyba? Je chyba v tých politických stranách alebo politikov, ktorí prišli a vládli nám 30 rokov? Alebo je v tých štruktúrach, to znamená na súde, na policii, na prokurátoroch, 
Ja, ja vidím to, tú, 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 tú chybu tej funte, ktorá je spolu organizovaná. Dobre, nechaj, nechaj Katku, nech to vysvetlí. Skúste. Pán Jozef, chyba ja smrdí od hlavy. To je samozrejme, že keď sa do vedenia štátu dostanú ľudia slovenského hnutia obrody, čo sme čistí ľudia, bezúhony ľudia, ktorí sa dokážeme na seba pozrieť do zrkadla, tak postupne vytriedíme zrno od pliev. Ono to možno znie ako rozprávka, ale tí prisluhovači systému, o ktorých teraz vieme, že slúžia systému, ako tí zvrátení rôzni policajti, ktorí sa vyžívajú v byti ľudí len za to, že do lidla neprídu s hanrou na tvári. To, že tu máme sudcov, ktorí jednoducho nekonajú v mene práva, že tu máme učiteľov, ktorí krivia naše deti a pristúpia na každú jednu chorú myšlienku od, od ministra, že tu máme lekárov, ktorí berú úplatky a berú, berú v podstate svojich pacientov ako, ako klientov, ako nejaké kusy dobytka, či, tu, či pacienta majú alebo nemajú a čakajú na rôzne príspevky. To sú záležitosti, ktoré padnú ako domček z karát. Ja vám to poviem na praktickom, na praktickom príklade. My sme išli do tých posledných parlamentných volieb s nejakým programom, ktorý bol rozdelený podľa ministerstiev. A ja sa venujem tej problematike školstva. Vieme veľmi dobre o tom, že, že momentálne na pôde školstva pôsobia rôzne mimovládky, jednoducho je to chore, je to zvrátené, je to nebezpečné a učiteľia medzi sebou sa rozstriedili na dve skupiny, ktoré participujú na tom, na tom amorálnom likvidovaní našich detí a potom sú tam učiteľia, ktorí zostali jednoducho verní tomu svojmu poslaniu a chráňa tých svojich žiakov ešte aj pred svojim vlastným vplyvom. A dá sa to veľmi pekne vyčistiť a vytriediť. Namiesto mimovládok budú mať prístup na pôdu školstva inšpektory, ktorí, ktorí už budú v súvislosti s našimi hodnotami a princípmi vedieť, čo majú na tej danej škole kontrolovať, o čoho majú tú danú školu očistiť. My musíme všetky tie učebnice a celkovo školstvo vrátiť do ruk štátu. Ale aby to vôbec u ľudí rezonovalo, čo to znamená, keď opäť všetky tieto sektory a, a, a odbory bude riadiť štát, prioritou je vrátiť dôveru ľudí v štát. Momentálne to nefunguje, pretože tí, politi- tí politici, ktorí tu sú, robia presný opak. Tí liberáli, ktorí tu sú, robia presný opak. Oni potrebujú absolútny rozvrat štátu, potrebujú vzbudiť absolútnu nedôveru ľudí v štát a my potrebujeme urobiť opak. A potom tie štátne inštitúcie, ktoré budú riadiť fundovaní zodpovední ľudia, hrdí vlastníci, tak oni dokážu očistiť tie jednotlivé sektory od, od takejto škodnej, keď to mám povedať na rovinu. Ale je to vec, ktorú proste musí do, do rúk uchopiť hnutie, ktoré je odhodlané sa na takýchto zmenách začať podielať a momentálne ani vo vláde to už vôbec nie a ani v opozícii takéto hnutie nie je. A prečo to hovorím? Pretože sa stačí pozrieť na tie hlasovania, kto s kým kolaboruje, kto sa kedy hlasovania nezúčastní, len aby bol zachromkavého a tak ďalej. Takže možno som sa teraz trošku rozohnila, ale jednoducho budem to opakovať. Treba dať šancu konkrétne nám ľuďom slovenského hnutia obrody a tie zmeny sa začnú diať, ale na to musia Slováci nabrať odvahu. Neviem, neviem čo viac ešte k tomuto povedať. Podľa mňa je zodpovedané všetko. 
Sú ešte dostupné na vašej webovej stránke volebný program z posledného obdobia na stiahnutie? Samozrejme. Samozrejme je nastiahnutie, momentálne na ňom samozrejme pracujeme, revitalizujeme, prispôsobujeme aktuálnym témam a problémom, ale gro nášho volebného programu je, je tak pevné a tak nemenné, pretože my sme naozaj proslovensky orientovaní, že tam nejaké veľké ja odchýlky od tých, od tých aktuálnych nejakých vydaní nebudú. Takže nech sa páči, stiahnite takže, si ho, môžete si ho pozrieť. Jasné, takže predpokladám reálne, že keby sa náhodou niečo ďalo, tak uh, urobíte nové aktualizácie alebo opravu volebného programu, predložíte to, ak by boli predčasné voľby a budete ísť týmto obnoveným alebo vylepšeným volebným programom znova od dôveru občanov. Samozrejme, samozrejme, rozumiete tomu správne. No. No a Dobre, na druhej strane, ako, nie, posledná otázka, už skončím. Ako chcete ošetriť, lebo je napríklad vzdelávanie pre dospelých na, na slobodnom vysáči. Bola relácia, kde, kde jeden účtovník predložil plán takzvaného podvojného účtovníctva na princíp podvojného účtovníctva overovanie volebných hlasov, to znamená, aby nedochádzalo podvodom. Ale moja otázka znie, ako chcete docieliť vy, ako napríklad ESAHO, ak by ľudia, ktorí, ktorí sú fachmani, odborníci, ekonomovia, ak nebudú plniť tú úlohu, ktorú, ktorá, im bola, ktorá im bola zverená, to znamená, tam boli aj také vízie, že ten daný, povedzme, minister, ešte predtým, než budú voľby, musí urobiť tzv. verejný prísľub že bude plniť úlohu občanov, ak nebude plniť úlohu občanov, okamžite ide dole. A to... väčší... Moja otázka je na pani Bokovej na vedenie. Slovenské hnutie obrody má tzv. núzový plán vo, vo svojom volebnom programe, že čo sa musí urobiť ako prvá zmena, ak by boli, boli vo, prebrali, ako prebrali zodpovednosť za vedenie štátu, lebo prvou zmenou by malo byť pristupnenie tzv priamej voľby alebo ak sa to volá referendum. Druhá vec napríklad zmena, zmena volebného zákona. Tretie, hej, že či toto majú tiež už Jasné, Jozef, Jozef, jednak si moc dlhý a to slubuje každý pred voľbami. Taký to sluboval aj Matovič a má z toho veľký prd. Tak, no, a, a ty nemáš, ty nemáš žiadnu istotu. Ty máš istotu len v tom, čo ti Katka povedala, že musíš poznať ich históriu, ako vznikli, ako sa správali, ako pristupovali k všetkému, takže čo sa týka programu, pozri si ho na webe a si ho prečítaj, naštuduj. A... No ja poznám históriu, lenže viete, jedna vec je, čo je na papieri a druhá vec je, že že ľudia stále, keď sa niekam dostanú do vedenia... Ale poznáš históriu, poznáš... ako na papieri oni nepíšu históriu, oni tam nemajú kroniku, čo kedy, kde vykonali. Majú, majú. Slovenské nutie má, ob... má históriu, má na Facebooku históriu, čo robia, má na webovej stránke históriu a moja posledná otázka bude, že, že či tiež pocitujú ten veľký tlak zo strany štátu aj na ich stranu, lebo napríklad teraz atakujú aj rôzne politické strany, aj na Slovensku oponentov. Takže či aj slovenské hnutie obrody cíti ten tlak a proste, aby ich zrušili, zničili, zavreli. Aj, to je všetko. Ďakujem pekne, držte sa. Čau. Sme protisystémoví hráči, tak sam, ďakujeme. Sme protisystémoví hráči, tak samozrejme, že ten tlak uh, pociťujeme. O, dokonca aj reálne, opäť vám poviem o, zo života o, fakt, o, určite si pamätáte, keď som tu rozprávala o tom, že som bola na policii vypovedať kvôli tomu, že sme o, zastupovali a suplovali o, v podstate informačnú nejakú úlohu, ktorú mal vykonať konkrétne Žilinský samozprávny kraj počas vakcinácie ľudí na námestí v Martine. Vtedy pani doktorka, ktorá má blízko Gerike Jurinovej, 
podala akési trestné oznámenia, okrem iného aj na mňa, za to, že tam vraj teda boli nejaké útoky na zdravotníkov. Toto ani samotní zdravotníci nepotvrdili, vypovedala som. V podstate ten, ten policajt, ktorý ma vtedy vypočúval, to uzavrel s tým, že to posunie na mestský úrad, ktorý to má nejakým spôsobom ohodnotiť, či to bol nejaký priestupok alebo nie. A táto dobiedzavá pani doktorka si nedá pokoj a požaduje moje dovypočutie, takže v pondelok pôjdem opäť na, na políciu vypovedať v tejto veci. Aj to je znakom toho, že Erika Jurinová, ktorá je sesternicou Matoviča a v podstate je tam pod značkou Oľano, je jej nepríjemné, keď sa jej niekto vrta v tom nekalom, čomu sa venuje a, a jednoducho tlačí opäť, hej, cez ten, cez ten systém a cez tie páky, na to možno by ma zastrašila, neviem, stojí inak vysvetliť. Takže budem vás informovať potom, ako to opäť dopadlo. Ale tie, tie tlaky sú z každej strany, či na moju osobu, či celkovo, celkovo nahnutie. Máme, máme vyrubené kvázi rôzne pokuty za to, že sme robili protest v Martine, tam si zase na meste úradníci povedali, že nás idú pokutovať. Predseda pán Švedc to tu, myslím, aj opisoval, ako im pekne odpovedal, v akom znení. Takže tlaky sú, ale tak bodaj by boli väčšie. Aspoň by sme vedeli, že, že sme ešte lepší, že, že naozaj na tie otlaky stúpame a ak chcú ísť oni po nás, tak my pôjdeme po nich ako, ako po údenu. Ja by som ťa trošku povedal. Bodaj by neboli väčšie tie tlaky, bodaj by boli výsledky lepšie. Výsledky budú. Výsledky budú. budú. Ono, veď my tlačíme takisto stále na pilu a, a, a sme aj my, ostri si myslím, ideme, ideme vždy priamo za nejakou problematikou a, a dokážeme aj ponúknuť riešenia aj nejaké naše konkrétne výsledky. Ťahame tých ľudí do ulic. Veď sme protestovali a ľudia sú ľahostajní napriek tomu, že sme ich do tých ulic ťahali pred ministerstvo školstva. Opäť sa budeme musieť k tomu vrátiť na septem- v septembri, to mi verte, pretože ak si teraz niekto myslí, že, že, že to bude dobre, tak nebude. A, a teraz diskutujeme v tých jednotlivých okresných mestách a opäť pôjdeme aj do väčších protestov priamo pred ministerstva a nedáme, nedáme tým darebákom dýchať. Tak, zadrhnúť ich. Dobre, idem sa, už, už Sveďka už si nachystaná na tú otázku, či sme zabudli, čo sa pýtala Pálka, že? Čo, odporúča, čo odporúčaš robiť, aby sme mohli sa radovať zo života v tejto ťažkej dobe? Lebo aj ona je z toho frustrovaná a chodia sa živa mŕtvola. No, všetci sme trošku fu- frustrovaní a sme aj vyhorení. Te príkazy, zákazy, ktoré vlastne dva roky nás týrali. Počkaj, 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 zase všetci nie, ja som zapálený teraz. Nie som ešte vyhorený. A, a má čo horieť vo mne, to si píš. <laughs> čo nám vlastne prichystali tieto zákazy a zákazy a ešte raz zákazy, všetko bolo len okolo tohto a ešte aj príkazy a nemôžete ísť tam, nemôžete ísť tam, to či chceme alebo nechceme, podvedome sa to veľmi podpísalo na našu mysel, na našu dobrú náladu, na našeho ducha a dušu a týmto pádom títo ľudia začínajú všetci byť nejakým spôsobom smutní. Vo vnútri smutní, nevedia nevedia ako ďalej, nevedia, čo budú robiť. Nič dobrého si myslia, že nás nečaká. Ja by som to až tak strašne tak strašne nepokladala za tak dôležité toto momentálne, aby sme sa sústredovali na tú myšlienku, že nebude nič dobrého a toto k dobrému nevedie. Lebo toto medzi ľuďmi bežne sa hovorí, no tak to už je koniec, tak ešte bude horšie a horšie. A bude tak, ako budeme chcieť my. Našu myseľ musíme nadstaviť na jednu vec a to je nie na umele pozitívne myslenie, 
ale na momentálny stav. My si musíme uvedomiť jedno. Máme teplo, máme jedlo, máme vodu, máme slnko, aké také zdravie. Toto je dôležité. Radovať a tešiť sa z maličkosti. Z toho, že rozkvitol kvet, že za chvíľu bude orgován a tie veci, vážne, ťažké veci, ktoré nevieme ovplyvniť, nevieme s nimi niečo urobiť, tak tie veci vypustiť z hlavy, len okrajové ako informačne ich sledovať. Lebo ak my vo vnútri nebudeme vyrovnaní, nebudeme spokojní, tak nebudú spokojní naše deti, naši manželia, nebudú spokojní naši starí rodičia, alebo budú vidieť smútok a rozorvanosť v našich dušiach. A tým, keď my vytvoríme domácu atmosféru, ten mikrosvet si budeme chrániť v dobrej nálade. Ale čo k tomu treba? Vypnúť televízor, vnúčata naučiť spievať pesničky, spoločenské hry a čo najmenej sledovať správy, ktoré nie sú naozaj relevantné, lebo sú účelové. Nedať si vymývať mozog správami, ktoré nám nič nehovoria, alebo ktoré nás strašia. My sa nemusíme dívať na krymy správy, kde sú ľudia postihnutí chudáci, ktorí majú problémy, aby sme to preberali na seba. Ak chceme, v prvom rade musíme udržiavať psychohygienu. A to je základ všetkého, aby sme mohli túto ťažkú dobu prežiť. Je psychohygiena. Odosobnica každý večer od všetkého ľahať si do postele veľmi spokojnou mysľou a takisto ráno stávať so spokojnou mysľou. Príjmať deň, ako ide postupne a nevytvárať si nejaké ilúzie strachu. Lebo strach, to je najhoršie, čo môže byť. Strach je nejaká fikcia. Obava je jedna vec. Ale strach, to je fikcia, ktorá sa nikdy nemusí naplniť len v našich hlavách a tým vlastne nám bere tú silu a vôľu žiť. Treba sa snažiť, aby sme prekonali toto ťažké obdobie, aby sme sa rozumne vedeli rozhodnúť, čo ďalej, aby sme neboli ovplyvnení vplyvmi vonkajšími, ktoré nám určujú, čo máme robiť, čo nemáme robiť, aby sme sa neprepadli do toho otrokárskeho kolektivizmu, kedy je nám určené, že bude dobre, keď nebudete mať majetky, my sa o vás postaráme a vy budete robiť a vy nám budete slúžiť. Tak to teda v žiadnom prípade nie každý človek má právo rovnakým spôsobom žiť v živote. Není povedané, že miliardár je iný človek, ako sme my. Takisto sme sa narodili, takisto zomreme. Ako on, tak aj my. Oni sú není lepšie tí, ktorí majú nadmieru množstvo peňazí, ako tí, čo ich nemajú. Vždy sú to len ľudia, vždy je to o charaktere, vždy je to len o tom, ako milujeme svoju rodinu, ako prežívame všetky veci okolo toho. Každého bolí, keď sa udre, každý je rád, keď vidí slnko a zasvieti a je teplo. Není žiaden rozdiel medzi ľuďmi. A my si toto ani nesmieme pripustiť. O nič nie sú lepší tí, ktorí majú zámky a ktorí majú nadbytok peňazí ako tí, čo ich nemajú. Toto, keď si zapamätáme, nebudeme sa ponižovať ako slovenský národ. Budeme hrdí na to, že sme slovenský národ. Že sme, my sme prekonali toho strašne veľa ako Slováci. My sme sa dokázali skutočne ako malý národ veľmi dobre postaviť k veciam. Akokoľvek. História nám to potvrdzuje. Tak sa nemáme čoho báť. Ale nepodliehajme tomu, aby sme sa ponižovali a poceňovali. A tak budeme naozaj šťastní. Hm, spomínala mikrosvet, makrosvet. Neviem, ja by som to trošku ešte tak akože doplnil, že ten mikrosvet to je ty a tvoja rodina, najbližšie okolie. 
a makrosvet to je zase ešte to väčšie okolie, ale ten mikrosvet hlavne som chcel ako prirovnať k tomu. Ma napadli také, my napadli také, také veci, že treba z nás menu, niektorí použili aj také veci, že si vytvorili komunity. Treba taký tie svoj mikrosvet a kašľú na celé, na všetky príkazy, o ktorých si hovorila, na všetky zákazy a žijú si podľa svojich predstav a svojich to je, to je jeden zo spôsobov, ktorý by sa dalo týmto spôsobom žiť, ale tiež je to len nejaký únik od reality. Ale my, ak chceme, aby naše vnúčence, naše deti žili v normálnej realite a v normálnom živote, nemôžeme sa uzatvárať do tých komunít. Svojím ja spôsobom... neotvorím, že musí byť áno, uzatvorená. Áno. Tam môžu prísť ďalšie, môžu si to prerať, to makrosvet, rozumieš? Že ty budú vidieť, ako je tam fajn, nemajú starosti, všetko si... Stačí, zase... aby sme si ctili slobodu a aby sme si ctili človeka ako takého a neponižovali ľudí okolo seba, tí, čo sú menej majetní a podobne. Každý sme rovnaký. A myslím si, že ten svet by mohol byť dobrý, keby sme sa starali aj o tú pravdu, ktorá existuje, ale ktorá momentálne je tak podriemkáva tá pravda a, a tie všetky klamstvá sa prejavujú ako pravda. No je to taký... Nie, ti vidíte, opravím, tá pravda nepodriemkavá, ona je jasná, len ľudia driemu. Vieš? A ľudia driemu, áno, Ľudia driemu. Nechcú, nechcú identifikovať, ale pravda je len jedna. Jasné. Ak sa môžem zapojiť k tomu mikrosvetu, ja mám takú milú príhodu, my sme boli cez víkend za Mijavou, dostali sme pozvanie, volal mi úplne cudzí človek, sa mi ozval, v podstate, že je to rodak z Turca ako ja a momentálne, že žije za Mijavou so svojou manželkou a s deťmi v nejakej takej komunite, presne, že sa odstrihli od systému a že sa mu páči to, čo robí hnutie, čo robím ja, ako, ako teda bojujem, ako sa správam a, a jednoducho to moje odhodlanie. To sme sa tam s celou rodinou za nimi vybrali, že sa teda spoznáme a uvidíme, čo nám to prinesie a zažili sme ten ich mikrosvet. Aj keď to bolo také, také skromné, oni sú sebestační, duchom slobodní ľudia. Padli sme si hneď do oka a ja týmto pozdravujem nami javu, lebo bola som tam prvýkrát v živote v tomto našom kraji a čarovné miesto. Naozaj, naozaj veľmi, veľmi krásne prostredie. Slivovica. Veľmi, veľmi zaujímaví, veľmi zaujímaví ľudia žili v tej komunite konkrétnej, kde sme boli. Vrátime sa za nimi ešte aj v lete, dostali sme opäť pozvanie ale my sme si odniesli také posolstvo, ako aj Sveďka vravela, že v podstate na tie veci, ktoré nedokážeme priamo ovplyvniť, sa tak trošku vykašľať, neriešiť ich ako prioritu v hlave a nebudovať si ten strach, ale možno práve naopak urobiť niečo také pekné, pozitívne a ja si myslím, že každý z nás má nejakú možnosť niečo malé si, si vybudovať, si zasadiť, starať sa o to spoločne s deťmi, priviesť tie deti k tej prírode trošku viac, k tomu pokoju, viac ich vzdelávať v tom, čo nám príroda môže priniesť, viac si s našimi deťmi osvojovať tie tradície. Ja chcem veľmi, ja chcem veľmi tak vychváliť základnú školu v Turcii v jednej obci, kde chodí náš syn, pretože konkrétne včera mali takú tradičnú záležitosť vynášania a pálenie moreny. Deti sa spolu s pani učiteľkami učili rôzne piesne, veľkonočné tradície si pripomínali a detičky potom mali vystúpenie, hodinové vystúpenie pred školou, kde boli prítomní aj rodičia. Detičky boli oblečené v krojoch a od malých prváčikov vlastne začali vnímať, čo to vlastne tá veľká noc je, čo všetko k tomu, k tomu patrí. 
čo sa prečo robí, akú to má podstatu v tej našej minulosti a tak ďalej. Takže aj toto je spôsob, ako dostať do povedomia našich detí to pekné, pozitívne, to tradičné, to, čo nás vlastne charakterizuje a nepustiť na pôdu škôl tie rôzne pochabe a pochybné mimovládky, ktoré tam pretlačajú rôzne farebné multikulty, brožúrky, pretože to naše deti nepotrebujú. Naše deti potrebujú vedieť, kde majú, kde majú korene a v podstate potrebujú chápať svojich starých rodičov, ktorí ešte stále tými tradíciami a tou už našou nejakou minulosťou stále žijú. Ďaká Bohu za to. Tu by som chcela ešte podotknúť jednu vec, keď hovoríme o tom mikrosvete a podobne veci, tak tu nák je do istej miery sebestačnosť. Je to veľmi dôležitá časť nášho života, keď si zoberieme tá malá sebestačnosť a veľká sebestačnosť. Budeme sa teraz venovať malej sebestačnosti, teda tomu mikrosvetu. Predstavme si, že bývame väčšinou v tých malých dom, bývame v domoch, máme malé záhradky alebo aj väčšie záhradky ale sú aj záhradkárske oblasti, ktoré vidím, keď chodím po Slovensku, že niektoré sú aj zanedbané. A bolo by aj dobre, keby ste sa zaujímali o to, tí spoločenstvo záhradkárov, prenajať si tam tú záhradku, začať na tom niečo robiť. Je veľmi dôležité pre nás do budúcna, aby sme si dokázali dopestovať čo len minimálne množstvo tých potravín, ktoré budú kvalitné, hodnotné, energeticky hodnotné, a takto, takýmto spôsobom môžeme odťažiť našu peňaženku. Lebo keď si zoberete rozdiel medzi tým, že pôjdete do záhrady, vytrhnete si mrkvu, petržle, zeler, dáte to do polievky, ušetríte už 3 eurá, čo som vymenovala. A podobne takýmto spôsobom sa budeme musieť znova vrátiť tomu pôvodnému životu, aký sme mali. A aby sme to takto začali robiť, tak my sme ako príkladom, ja pochádzam síce z rodiny Bulhara, kde si všetko my dopestovávame so synom, ale ten, túto jar sme kúpili 80 stromkov a zakladáme sad. Sú tam aj včely, zakladáme sad a postupne vysádzame stromy. Každý jeden z nás, mesto trávnika, ktorý má pred domom, si môže zasadiť stromčeky, môže si zasadiť rybezlie, egreše a podobne. Na takú jednu rodinu, keď si zasadíte poriadne štyri kríky rybezli, vám vystačí aj na lekvár, aj na sirup. A takto pomaličky sa budeme svojím spôsobom, nebudeme závisli až tak na tých potravinách a určite budeme mať z toho radosť. A keď sa na tie záhradke narobíte, tak aj tie myšlienky vám prejdú na iný, iným spôsobom a iným smerom a nebude človek taký zadumčivý a nebude taký nešťastný. Práca šľachti človeka a síce špatí tvár, ale šľachti človeka, ako hovoril môj otec. No. Inak, keď som pri tejto sebestačnosti uh, preletela teda eterom a, a médiami správa, že Slovensko je sebestačné v pestovaní obilnín. To hurá, všetci jasáme, tlieskame. A ministerstvo podohospodárstva uh, teda prinieslo nejaké číselné údaje v tom, teda, že sme na tom naozaj fantasticky. Máme dostatok obilia, ale horšie je to s jeho spracovaním pretože nedokážeme to obilie premeniť napríklad na múku a je to kvôli tomu, že dlhodobo bola zanedbávaná podpora potravinárskeho sektora, však to je záležitosť, ktorú ovládame a v podstate sa stále točíme v téme. No a ja mám taký nápad, že keď teda tí naši papaláši dokázali počas pôsobenia toho, toho bacila 
zaťažiť samozprávy mesta, obce tým, že museli ľudí testovať a špárať a stáli tam ľudia v radoch, jak na teplé rožky, usulíka, tak prečo teraz nepríde taká pomoc vo forme toho, že by sa znovu obnovili mlyny? Že by sa zainvestovalo do nejakých lokálnych pekární? Prečo musíme tú pšenicu vyvážať do zahraničia a my tu naozaj možno o dva mesiace budeme hľadovať, pretože tu nie sú spracovateľia. To sú úplne základné fakty v podstate a základné nejaké pohnutky, ktoré by malo minimálne ministerstvo pôdohospodárstva financií riešiť a nemusela by mať Zuzana Čaputová potom svoje uvzdychané tlačovky o tom, že ako si ideme teraz pomáhať, ako ideme pomáhať tým najchudobnejším Slovákom, pretože tá stredná trieda sa pomaličky vytráca a všetci sa prehúpneme za tú hranicu chudoby, tak poďme lokálne vybudovať, podporovať mlyny, pekárne, spracovateľov, pestovateľov, zahradníkov, spracovateľov mesa, pretože tá špajza zjavne prázdna nie je a ešte stále je v Únii dostatok prostriedkov na to, aby sa Slovensko dokázalo postaviť na kolená je jar, takže máme najväčšiu príležitosť práve teraz začať. A uvidíme, ako sa tí papaláši k tomuto postavia, či budeme naďalej posielať zbrojenie a všetkú pomoc na východ, alebo sa začneme konečne starať o svojich vlastných ľudí, ktorí to tu ešte držia ako tak. Nebudeme. Príkaz je príkaz, jasný. Katka, ja by som ešte na margo toho, čo ty hovoríš, uviedal taký pozitívny príklad z nášho regiónu, z Turca, o tejto sebestačnosti. Máme veľmi šikovnú pani, ktorá v Beladulice, to je blízko 11 kilometrov od nás, a pestuje koreňovú zeleninu vo veľkom množstve. Potom tunak máme ľudí, ktorí napríklad majú chov hovedzieho dobytka, chov moriek a všetko sú to kvalitné potraviny. Máme tu gader, ktorý vyrába vynikajúce jogurty, zákvasy a podobne. Čiže my sa vieme postarať sami o seba, aj o svoj mikroregión vo väčšej oblasti. My nemáme s tým problém, že naši ľudia nevedia, že sú, že sú nejakí zanedbaní rozumovo, alebo že budú čakať s natrčenou rukou, kto im čo dá. Ide o to, aby sa legislatíva upravila s tým, aby pomoc, ktorú sme dávali 30 rokov cudzím elementom zo zahraničia, ktorí tu urobili nejaký trim líder, nakoniec im to bolo ekonomicky nezaujímavé, odišli preč, zničili nám pôdu a hotovo. Prečo tie peniaze nebudú, nemôžeme dávať našim výrobcom, záhradníkom na dolniakoch, okolo nových zámkov, aby pestovali zeleninu, pestovateľom zemiakom na Orave a podobne. My, čo sme boli veľmoc, ja len podotknem jednu vec, Merina, to si iste pamätajú všetci, to bol závod na spracovanie vlny. My sme vyvážali priadzu do Anglicka, do celého sveta sme vyvádzali túto priadzu. Teraz čo sa robí s vlnou? Vlna sa páli, vlna sa dáva na zetepľovanie, už nedokážeme ani utkať látku, preto lebo všetky tkácké stroje, čo sme tu mali, išli, odkúpili ich za šrotovú cenu Taliani. A tí teraz robia 
tie vlnené látky. Hey, tak no, kde no, sme nebolo, nebolo, nebolo to len s tými látkami, ono to bolo na celom Slovensku. Tam sklárne sa skúpili, zavreli, aby ano. mohli ďalšie sklárne produkovať. No, to kto mal pomoc, presne ak to odobravil peniaze ich svetom. Dobre, ja, ja by som iba toľko chcel dopovedať, že vlastne som spomínal, že som bol blatníci svojho času. Tam nedaleko v Karlovej je predsedkynia rolnického združenia, rolnického družstva, asi tri dediny sú tam. Ona, ja tvrdím, že dať moc a príležitosť ovládať niektoré činnosti ženám, to by sme aj, možno, že aj vyhrali, pretože táto predsedkynia urobila v blatnici, pretože predávali mlieko veľmi za vlastný peniaz. Bola nespokojná, vybavili si peniaze a postavili sme im liekare. Neviem, kde tie produkty sa predávajú, ale boli určite kvalitného mlieka, ktorý vlastne platníci majú tie kravy ako domáce a dva metre potrubím idú do novej mliekárne tieto mliečné e, mlieka, ako také nadojené, ale kde sú tie, kde sú tie výrobky, neviem. Stratili sa v tom potrubí, to, no, to bolo veľké potrubie. Nie, 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 nie. Dobre, poďme, poďme ešte funguje. na otázky, tu mám nejaké od... Či chcela si Katka niečo? Poznáš tu mlikáreň? Ani ja nepoznám. No, tak v Blatnici je to gader. Gader, samozrejme. Gader, ja som ju postavil. No, ale však, ja... však vedie, vedie jogurty, výrobky mliečné a syry, to, to funguje nielen v týchto lokálnych potravinách, ktoré sa tak akože rozrastajú ako húbky po daždi, sa to volá rôzne, že poctivé potraviny. A prípadne v Niecpaloch máme zrnko potraviny, ktoré v podstate zhromažďujú a podporujú týchto lokálnych pestovateľov a výrobcov. A takže ten trend našťastie je taký, že už radšej si ľudia priplatia za kvalitnú potravinu, aj keď jej dostanú menej, ako by si mali v podstate kupovať nejaké lacné paradajky, prípadne jogurt, ktorom nie je nejaká žiadna mikro kultúra, ktorá nám v podstate zdravotne neprospeje, hej, takže v tomto pomaličky dozrievame našťastie, ale je to presne o tom, že je potrebné robiť osvetu lokálnym, lokálnym pestovateľom a výrobcom a dúpať na to, aby, aby oni dostávali štátnu podporu, aby sme nefinancovali dovoz toho kadejakého odpadu. No ja znova pripomínam, že vlastne tam predsedničko tohto spojeného rovnického dústva je žena a ano, veľmi ano. rozumná. Áno, áno, môžeme potvrdiť. Tak neviem, ako sa už volá, lebo ja už som zabudol na to, to už bolo Myslím, dávno. Myslím, že pani Holubova. No, možno byť, ale je veľmi rozhľadená, je žena, ktorá myslí naozaj na prosperitu Slovenska, a nie na, na to, aby predávala mlieko, bohy, že kde a za vlastný peniaz. Tak, súhlasím, súhlasím s vami, Tonko. Dobre, mám tu otázku od poslucháča. Dobrý deň, mohli by ste hostky skutočnosti, deň, mohli by hostky skutočnosti predstaviť hospodársky plán slovenského hnutia obrody pre poisťovne a zubárov. No to aj mne zaujíma. Aby zubná starostlivosť bola zadarmo a zubný implantát stál jeden, ten implantát 10 centov? Paolo sa pýta. Máte taký plán? Samozrejme, že... že... Určite nejaký štrbavý palo, ako ja skoro. Máme taký plán, však v podstate zdravotníctvo a školstvo by mali byť zadarmo. Nie, myslím, že ešte stále tak sa to píše v ústave Slovenskej republiky, ale našou, našou víziou a našim, našou takou prioritou v, v tejto oblasti je, aby všetky povinné zdravotné odvody boli odvádzané do štátnej poisťovne. Ono, žiaľ Bohu, momentálne má tá štátna poisťovňa veľmi zlé meno, ale to je, to je opäť len dlho, dlhodobá 
práca a likvidácia niekoho, kto stojí za tým, aby, aby tie odvody utekali do súkromných zdravotných poisťovní a aby sa majiteľia mohli váľať niekde na Bahamach alebo ešte vo väčšom luxuse. Čiže našim programom a cieľom je, aby tie povinné zdravotné odvody išli do štátnej zdravotnej poisťovne, ktorá by dokázala utiahnuť všetky tieto výdavky spojené so, so zdravotnou starostlivosťou, aby bola naozaj zadarmo. A ak niekto potrebuje nejaký nadštandard, tak nech si pripláca v súkromnej zdravotnej poisťovni, nech si dá potom operovať zlatý klub alebo, alebo diamantové zuby alebo niečo podobné, ale aj pre mňa to je úplne cestné, aby človek, ktorý platí zdravotné odvody a ja ich platím, aby som u zubára nechávala stovky eur len za bežné ošetrenie. Je úplne cestné, aby som si musela platiť za, za okuliare, však ide o zrak, ide o, o, o základnú nejakú zdravotnú črtu, aby aj naše deti mohli nosiť okuliare zadarmo a nie, aby sa zdravotné poisťovne predbiehali v tom, ktorá poskytne bláznivejší benefit pre svojich poistencov. Predbiehajú sa v tom, kto dá viacej peniazy na preplatenie liekova a rôzne zbytočne nevyužiteľné veci, len aby si nalákali svojich klientov a platiteľov do, do súkromných vrecák. Takže toto je cesta. Štátna poisťovňa zdravotná uh, musí mať uh, v tomto naozaj monopol a jednoducho tie peniaze, financie sa musia otáčať v štátnej, v štátnej kase a v štátnej sfére. Musia byť samozrejme správne prerozdeľované a opäť sa dostávame k hmotnej zodpovednosti manažerov, riaditeľov a všetkých vedúcich uh, nejakých funkcií za to, že, že nespreneveria takéto peniaze. Hm. Takže tak, Paľo. Je ti to jasné? A budú zuby za 10 centov? To sú nám všetky, potom už vymeniť. Tak už 10 centov, tak už zadarmo. Zadarmo, že práve. A inak je to v ústave zdravotníctvo zadarmo. Ja furt nechápem, prečo tam niekto rýžuje. A aký je rozdiel medzi zubárom a iným doktorom. Dobre, že toto je kto? Nejaký Herbert. Hebo. Krásny názov Mijava. A kde zostala moja Java? Ty Tatar, my to nerozprávame o Tarkách. Inak sa môžem opýtať, to ste boli na Mijave. Neboli ste u Pepeho náhodou? Nie. Nie? A Pepe ho poznáš? Nie. Dobre. Preto sme tam neboli. Čo? Preto sme tam neboli. Dobre, však ale si bola, si bola, si bola niekde na miave. Dobre, ešte to a zase, hebo tak, dziky, že si šaspon zarehlil na tej 603 špali. A ja som sa na tom nezarehlil, a to teraz. A že som sa len teraz zarehlil a už mi píšeš zase ty. To je zase, hebo s tou javou. My java, ako moja java. No. 634, 350. Ja som mal bielu javu 23, môj zlatý musnaga ešte, na tom som sa vyradil. Bolo pekné motorečky, no, také prezesopliako. Dobre, decka. Takže, čo teda s týmto systémom mienite konať v tom slovenskom hnutí obrody? Zase tu len ideme rozprávať o tom, že budeme podporovať protesty, budeme chodiť do ulic, budeme presvedčať ľudí, to ozaj nič iné nezostáva na tomto svete, len takto stále pôsobí na tie zadubené palice slovenské. Tak je to jedna z ciest. Lebo ono, čím horšie, tým lepšie. Ja si myslím, že ešte asi sa majú stále dobre tí Slováci. Ešte stále sa majú dobre, ešte stále si kúpia uh, olej, liter oleja rastlinného v akcii za 2,50, maslo za 3,20. <laughs> olej za 2,50 v akcii, v akcii áno. Hej, maslo za 3,20. Uh, najlacnejší obyčajný chlieb ktorý by mal byť dostupný, úplne normálna základná potravina, už nebude stať menej ako euro, alebo euro 50. Stále ľudia ešte môžu tankovať. Takže áno, zatiaľ zostávame pri tom, že ideme robiť obrodu národa v mestách, do ktorých vycestujeme, keď bude rozumný protest, ktorý nebude 
a vyslovene namierený na to, aby sa tam rôzni politici a, a pochybní akože aktivisti vykvakali a vykašľali sa na ľudí. Pokiaľ bude rozumný protest, podporíme. Jednoducho tá osveta je cesta. Hej? To je, to je cesta, ako ľuďom ukázať, že dá sa žiť aj inak. Osvetu robíme aj tu v Slobodnom vysielači, kde naozaj rozprávame aj naše príbehy zo života, pretože my sme úplne normálni normálni ľudia, ktorí, ktorých sa týkajú všetky tie problémy, ktoré tu menujeme. Takže zatiaľ ideme touto formou, myslím, že to tu rozprával už náš predseda, že už keď nájdete ten pravý čas, čo bude možno na jeseň, jednoducho bude potrebné vrútiť sa do ulic, zobrať naozaj to prvé, čo bude po ruke a, a jednoducho za tú nejakú slobodu a bezpečnosť a, zabojovať. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Obávam sa toho, že jar, leto budú mierne také, také vajatavé oku uchu lahodiace, že jednoducho nás na chvíľočku učičíkajú a opäť sa Slováci zobudia, keď už bude rozhodnuté, keď bude neskoro, keď už na nás budú aplikovať svoje ďalšie nové zákony a nové špinavosti. Nové pokusy, no. Tak to treba takto, no. Dobre, ale je, zase bude november, zase bude zima, mrazí, no a choď potom do ulic. Takýchto mrazov nemá. A si predstav tú Veroniku, že opäť v tom novembri nezakúri. No, kdež to. A nech zmrzne, svinia. <coughs> Dobre, ja som mal niečo teraz na, na mysli a my to, si som sa ťa na teba zadíval. Ale chcel si sa určite opýtať, že čo budeme robiť cez víkend? ale ja som to tu už povedala, no zopakujem to na záver relácie. Nie, záver. Že, že budeme v Bytči na námestí Slovenskej republiky diskutovať. Nedeľa je štvr- 3. 3. apríla o 15. hodine a potom sa presunieme a položíme veniec k rodnému domu nášho prvého prezidenta. Takže kto bude chcieť, môže sa potom aj k tomuto pietnemu aktu pripojiť. Ale opäť vyzývam aj poslucháčov, ktorí sú v okolí bytče, aj ostatné subjekty pronárodné. Pokojne príďte debatovať. Sice bude trošku chladnejšie, ale, ale treba byť v tých uliciach. Treba sa stretávať. Aj to je spôsob, ako vytvoriť istú komunitu, ako si vliať takú nádej a možno si aj nejakým spôsobom poradiť a spoznať nových ľudí. Mm-hmm. Ja tu nak mám ešte jednu poznámočku. Máš scenár? A ty... Máš scenár? Áno, scenár mám. Scenár ano. máš napísaný. Áno, no. chcela by som v rámci tej osvety ešte pripomenúť uh, našim milým poslucháčom, že by mali prehodnotiť prístup pri nákupoch k potravinám. A to v tom smere, aby začali uvažovať o tom, čo kupujú. Aby kupovali potraviny, ktoré sú nutrične hodnotné, aby nekupovali zbytočne, napríklad poviem príklad, máme dobožky 5 druhov, jedna je príchuť jahodová, druhá je marhuľová, tretia je neviem aká, pritom je to to isté, taký istý balast a nič to nedá človeku, akorát len, že strati peniaze. Zbytočne nekupujte hlúposti. Kupujte vážne veci, z ktorých môžete variť svoje potraviny. Kupujte fazulu, kupujte šošovicu a naučme sa znova začať četriť potravinami, aby sme neplitvali. Lebo tým, že my nebudeme plitvať a budeme kvalitne variť, a dobre variť, vrátime sa k starým receptom, za jedno ušetríme a za druhé ozdravíme svoju rodinu. To je veľmi dôležité toto v terajšej dobe, aby sme, lebo kúpite jednu dobožku, 
Od euro nemáte už pomaly nič. Euro sem, euro tam a zrazu zistíte, keď vyložíte nákup, že 15 euro ste dali na úplne zbytočné veci, ktoré síce zjete, áno, taký stáček, ja neviem, lupienkov, ktoré nemusíte mať, alebo niečo podobného a pritom na dôležitejšie veci vám pochybí. Čiže už treba začať rozmýšľať aj o tomto ekonomickom nakupovaní. To je veľmi dôležité a pritom zdravom nakupovaní. Ja by som bol radšej, keby si na tým rozmýšľať slovák nemusel, vieš? Že si môže to kúpiť, by bolo čo, najlepšie. Že nemusí rozmýšľať, že toto si nekúpiť. Spejeme k tejto blahobytnej spoločnosti. Spejeme, no už je blízko. Pokiaľ sa dosť, pokiaľ vo vláde, v parlamente budú sedieť ľudia, ktorí majú záujem o národ, o ľudí, tak to tak bude. Vieš otáčať to... každé euro takto v prstoch a rozmýšľať, ona, ja už mám prsty zodraté normálne, no. ja furt nič nemám. No, no. No. Tak takto teda, hej? Tak je to, áno. áno Takže áno. základná potravinová sebestačnosť, a nie len potravinová, ale ja si myslím, že je komplet celá sebestačnosť. Celá sebestačnosť, áno. To treba o tom uvažovať normálne, vážne treba o tom uvažovať, kde, ako rozumne začať žiť, ako sa zdravostravovať a hlavne znova opakujem, tá psychohygiena či pre deti, či pre dospelých, či starých rodičov je veľmi dôležitá. Keď idete na návštevu svojim starým rodičom, žiadne negatívne správy nerozoberať. Opýtať sa, ako žili, ako sa majú a pekné veci si pripomínať o ľuďoch, ktorí už nie sú na tomto svete. A toto je dôležité veľmi pre budúcnosť aj našej generácii, aby vedeli, ako žili naši starí rodičia, prastarí rodičia, pozerať sa na, stále fotogra- na staré fotografie. Toto je veľmi dôležitý faktor pre budúcnosť našej mládeže, aby mali aj spomienky nejaké na bývalý život alebo na niečo podobného. Aby si spomínali aj na tých starých rodičov. Ja by som to nazvala taká mentálna sebestačnosť. Áno, mentálna áno. No aj to možné. Ja som sa chcel len opýtať takú poslednú otázočku. Prosím ťa, sme tu spomínali, že je obsadenie tých miest, potom mám Sveďka, čo bude? Minister psychológie. Nevec, Sveďka je náš človek práve na takéto otázky poľnohospodárstva, sebestačnosti, keďže je zo zahradníckej rodiny pestovateľskej, hej. Takže Sveďka to má v podstate odžité od malého dieťaťa, ona tou sebestačnosťou žila, preto má plné právo rozprávať práve o takejto potravinovej sebestačnosti. Mám vyštudovanú aj technickú školu zahradnícku, takže viem aj z tohto hľadiska, my sme sa tam detailne učili Vlastne bola to stredná škola technická v, v prievidzi. A tam sme sa veľmi detailne učili aj o týchto možnostiach, ako vlastne tú sebestačnosť udržať v rodinnom kruhu. Mm. Ako sa to dá, čo všetko sa má pestovať, ako, ako, sa, ako sa pestujú a následne tieto plodiny používajú. Takže boli to veľmi dobré skúsenosti, aj moje celoživotné skúsenosti zo zahradničenia a viem, že to nie je nič, ťažké, je to radosť dopestovať si svoju zeleninu, zavariť si svoju zeleninu. Ešte doteraz máme pol špajze plnej, čo máme pozavárané. Ja som sa len preto pýtal, lebo tu tak pekne rozprávaš o tých ľudských dušiach, vieš? To, že je v ľuďoch, takže už taký lekár duší. Minister lekárstva duší. Tak. Dobre, takže všetko, decka, my sme asi budeme končiť, tu nám zase ten hebo, to je zo Španielska človek, že on píše pozrieť zo Španielska, nás počúva nejaký hebo, hebo. 
že, 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 že začínal veľa na pionieri 05, ale prečo to čítam? To akože je úplne odveci, ale tu napočúvaj posledný mail od neho, hneď mi dožilo, že ďakujem, že ste. Pekné ukončenie, ne? Veľmi pekné ukončenie. Ďakujeme, že nás počúvate a že nás sem pozývate hlavne, Pali. Vďaka ti. Dobre, ja vám ďakujem, že ste sem prifrčali cez tú hnusnú cestu, cez ten Šturec. Šturiec či Šturec? Šturec. Šturec. Lebo furma tu kdo si dupe Šturiec a to je Šturec, to je Šturec. Nešťuraj sa v tom. Nešťurajme sa v tom. Dobre, tie kopce, keď ste prišli, kedy prídete na budúce? Čo nevidieť? Poďka, čo nevidieť. Čo nevidieť, bez záchvíľu, keď sa zotmie, už nebude ani vidieť. Takže tu zostávame ďalej aj, a pokračujeme. Dobre, tak počkáme, kým sa zotmie, pustíme si nejaké pesničky a <laughs> pokračujeme v tej relácii. Dobre, nie, vážne. Ďakujem vám, že ste prišli, Sveďka. Ďakujem vám za pozornosť, milí poslucháči. No, Ďakujem aj ja. Čo dodať na záver? Nič. Žite si tak, ako si usteliete, nič. Ako si ustelieš, tak budeš spať. A to budeš aj žrať. <laughs> Aha. tak sa budeš mať. Majte sa krásne zo štúdia Slobodného vysielača. Želám ešte príjemný podvečer. Pa, pa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.